0: Imaginando que Jesus, enquanto estava na cruz, como também não tinha grande coisa para fazer, estava à espera da morte, estava a ensaiar frases. Uma espécie de brainstorm, só que a viva voz. Assim, Essa frase que tu disseste, e repeti-la mais à frente, porque já me esqueci, há várias variações. O porque... é uh... Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste. Exatamente. Essa ficou, mas certamente houve umas antes e depois desta. Para já não podia escrever minhas bobres presas. alguém que... Ou gravou na memória, ou alguém que, que escreveu para. <risos> Estás a imaginar, estarem -se a segurar a mão do Senhor.
1: Vai o gajo para meter o prego e dá a primeira martelada, a segunda martelada, a terceira falha ao prego e dá-lhe uma martelada na
0: mão. Ei, 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 também não é preciso abusar, cara.
1: Por acaso já não recordo
0: quantos dias é que ele teve na cruz? Na
1: cruz acho que não foram dias, ele teve só
0: um foi dia foi na horas, cruz, só.
1: depois foi, foi horas, depois foi descido, posto numa gruta, tipo lá os seus discípulos sepultaram e depois, três dias depois, a gruta estava aberta e Jesus não estava lá. Tanto é possível nós pensarmos que Jesus levantou-se e andou, como é possível nós pensarmos que em tempo de guerra, todo o buraco é trincheira, a fome apertou e alguém foi lá buscar Jesus para o, para o domingo.
0: Isso parece hipótese. muito espetacular. Mas os ursos fazem isso. <risos> Se nós não soubéssemos nada sobre os ursos, o urso desapareceu. Desapareceu numa gruta. Nunca mais ninguém o viu. morreu, Volvidos ouvidos uns meses. Aparece mais magro. Não há religiões à volta dele. É um feito que ninguém aplaude. Oh, então imagina, tipo, Jesus tinha um irmão gêmeo. Era urso. E então
1: o irmão barricou-se. Não, eu ia dizer, o irmão barricou-se na gruta. Tipo, os gajos metem lá o corpo. O
0: gêmeo durante a noite, cava um buraco dentro da gruta em terra de Jesus. Troca as roupas e sai. Sim, há uma história apócrifa que diz que Jesus teve um irmão gémeo. Isso fascina-me. Acreditar nessa história, para mim, é fascinante. Abre milhares de possibilidades. Primeiro, acreditando, factualmente, sobretudo na parte até à morte depois de ir para a frente é mais difícil, há essa possibilidade de um dos irmãos ter morrido, não sei se Jesus, se Tomé, e depois o outro apareceu. Ou até mesmo, tipo, tu pensar
1: de uma perspectiva ligeiramente diferente. A Igreja Católica começou como uma máfia organizada, e então, tipo, lá no meio dos urchins, estás a ver dos putzitos que brincavam na rua e não sei o quê, os gajos lá começaram a montar uns esquemas, e então era do género, tipo, imagina, 15 dias antes... De Jesus ir para uma determinada terra, e iam dois ou três dos seus capangas e um andava tipo com os joelhos escondidos dentro de uma caixa com rodas e andava como se não tivesse pernas. O outro, não sei quê, o outro passava aqui tipo uma semana ou assim a fingir que não via e chegava Jesus, curava-os a todos. E era um esquema, estás a ver? Tipo um espetáculo de rua. As pessoas atiravam moedas e Hoje
0: podíamos vê-lo numa rua Augusta ou numa rua qualquer Sim. movimentada. Podia o ser uma também. Ele
1: levantou-se e andou. estamos mas ele já andava. Shhh. Olha, eu já vi este milagre de semana passada na Tzítia. E era o mesmo que... gajo, o que é que lhe dá? visto, ele não consegue fazê-los andar para sempre, é temporário. Pois. É um pouco de subscrição.
0: Achas que ele dava um belo homem-estátua, por exemplo? Jesus Cristo? Sim. Pregado é. na cruz dava. <risos> era só <risos> é. deixá-lo lá estar. Agora estava aqui a lembrar de uma cena que li há pouco. E é engraçado porque fui transportado para a cena. Apesar de ser uma morte, faz-me rir, disse antes da gravação. Consigo rir de tudo, sete porcentagens. Aquelas danças tipicamente contemporâneas, a parte final é quando o bailarino se joga ao chão. Uhum. Só que, o que é que sucede? Isto atirar-se ao chão foi também um enfarte. Foi também um enfarte. <risos> foi involuntário, sim. Aqui foi mesmo exatamente quando a coreografia... Ou a foi morrer pela
1: arte, não é? Tipo, estava é... de tal maneira Sim, entregue...
0: mas se acreditar numa entidade da morte, a morte soube esperar, imaginando uhum. a morte com um corpo, estava a ver aquilo, já agora deixa o artista de acabar o que está a fazer. Exatamente no momento em que ele se tirou ao chão foi quando ele teve o enfarte. Sendo que a plateia é algo mais ou menos espectável fartou se de aplaudir. Continua a aplaudir, ele não se levantava. Ele não se levantava, até que pronto. Se calhar, vamos ver o que é que aconteceu. Teve um infarto e é uma péssima altura para se ter um infarto Ser bailarino, dança contemporânea, com ganas de atirar ao chão, Epá, pode haver confusões. Está a morte também a ver o
1: espetáculo, né? tipo a figura do Grim Reaper, é? sim, a ver sim. o espetáculo. O gajo faz uma prestação extraordinária e a morte emociona-se. Tipo, é pá, isto foi a tua melhor obra de sempre. E vai lá e dá-lhe um abraço é assim que lhe
0: toca a mata, ou tipo o toque de Midas, mas yeah, yeah. da morte. Ou então, pegando nessa ideia que tu estás a dizer, é a tua melhor obra. Se calhar é melhor não estragar, fica já Exato, aqui. Exato, fica já aqui. Transportar-me para esta cena que o público aplaude e continua a aplaudir. Até que começa a tornar-se estranho, mas continua. É um aplauso em diminuendo. A primeira pessoa que... Epá, se calhar vamos ver o gajo, vamos ver o gajo. Mas por outro lado
1: tens o oposto, tipo, imagina, agora isso fica fresco na cabeça das pessoas, e de repente está, sei lá, o Joaquim Cortez, ou outro bailarino qualquer assim de topo, a dançar e atira-se, faz a espargata no ar, e de repente atira-se para o chão, e assim que ele se atira para o chão, tipo, parece num, num jogo de futebol, entram logo os dois maqueiros, o gajo que yeah, yeah. faz
0: parte, faz yeah. parte, pode ter acontecido. Isto foi num festival nos Estados Unidos, agora sempre que um bailarino se joga ao chão entram logo os bombeiros também é engraçado em formato de sketches, o princípio de uma rixa o artista teve anos a trabalhar naquela coreografia para depois ser estragado e quando por... finalmente encheu o coliseu vamos fazer yeah. aquela merda no auge, no clímax do espetáculo entram os paramédicos <risos> o gajo passa-se dos cornos isso aí é quase entrar num tema que entramos na nossa primeira conversa se a memória não me falha na primeira tranche da conversa que tivemos... <risos> há muitas tranches. Há é muitas tranches, mas falámos da arte contemporânea e da percepção de alguém que não é muito... Por exemplo, uma senhora da limpeza. Também a dança contemporânea também pode ser interpretada desta forma. Todas as danças e todas as artes já foram contaminadas umas pelas outras. Sim. Mas se há danças em que parte da coreografia consiste em alguém se jogar ao chão, também não sou versado em tens dança. Tens no ballet
1: tens na dança contemporânea, tens na expressão corporal, tens em dança de jazz, também acontece muito no Mas... se pelo chão. A Madonna faz isso em todos os videoclipes, por exemplo, e aquilo lá de ser uma espécie de dança, ou isso é uma convulsão aí.
0: Já estás a meter a droga ao barulho. Foi a aventura da dança contemporânea, certamente. É possível, sim. para ter começado, por exemplo, como o álcool, ou o leite de cabra fermentado lá que os malucos bebiam e o caraca. Essa história, a história do homem... É fascinante. A estupidez é fascinante. É ainda mais fascinante.
1: É o meu principal dilema com a maneira como toda a gente vive maravilhada com chat GPTs e inteligência artificial. E eu acho que tipo, muito mais ilimitado é o potencial da estupidez humana, porque um gajo todos os dias vê coisas novas. Todos os
0: dias. Qual foi assim, a última coisa que te impressionou? Em termos de estupidez? Sim. Daquilo que estávamos a falar aí ao fim da bocada. estupidez, mas por um lado genial, ou seja, o conceito é estúpido. Não te esqueças daquilo de, de que estás a dizer, se eu percebo bem as tuas palavras, há aqui um tipo de estupidez, como tu disseste, uma estupidez singular, não achas que esse tipo de estupidez também é promovida, porque dá-nos a sensação de vivermos aqui num cenário em que tudo é repetido, sério, teste up às ah, vezes parece é que vivemos numas águas estagnadas, em que tudo se repete, e há muita gente que nota, que se repete, mas não diz. E depois há pessoas que já nem notam. E assim que alguma coisa surge, que rasga, não digo que é o bordão de Moisés que separa as águas estagnadas, mas um estúpido que diz uma coisa, que testoa, e nós ficamos alerta. Caraças, isto está aqui mesmo a testoar. Porque se recuarmos uns tempos, por exemplo, na Idade Média, parece-me, era muito mais difícil ser estúpido. Porque a estupidez estava ali a fervilhar. era mais difícil ser estúpido? Era
1: mais difícil que alguém percebesse que tu eras estúpido. Porque ele também era estúpido por sua própria face. Ou seja, e quando eu digo estúpido aqui, se calhar estamos a generalizar muito o conceito. Sim, estúpido. É um, é um aqui estúpido. estúpido tem muito a ver com a iliteracia, analfabetismo e a ignorância. A estupidez normalmente anda de mãos dadas com estas coisas todas. Ainda sim. que seja uma opção.
0: É muito difícil definir um estúpido. Pode mais ser. ou menos para a gente ver se consegue estar a falar no mesmo, no mesmo um ponto, comprimento sim. de onda. Eu acho que o estúpido é alguém que, independentemente daquilo que aconteça, ele vai continuar a dizer aquilo que diz. Pode então, mudar mas isso não é um estúpido, isso é coerente. Ou seja, podemos estar a chegar a uma conclusão. O estúpido é um tipo muito especial de homem coerência. coerente. É uma coerência à parte. Independentemente daquilo que apareça à sua frente, independentemente dos argumentos, ele está agarrado a uma determinada coisa, vamos chamar isso ideia, e ele não vai largar aquilo, por nada. E até podemos esticar o raciocínio ao máximo. O que é que seria preciso para o estúpido deixar ir a sua verdade? Deus descer a terra, por exemplo? A lobotomia é logo uma opção. É a primeira que me vem à cabeça. Mas estás a ser um bocadinho generoso. Há estúpidos que, mesmo com uma lobotomia, tu não ias sentir diferenças. Continua igual, o discurso é exatamente igual. Depende-se
1: de constatar A agulha mesmo na zona que controla a fala, pelo menos para ser um estúpido mais silencioso. Tens aqui muitas coisas que, que podes pegar, porque, por exemplo, para já depende de, de uma definição simples, que eu estou a fazer uma pergunta, só para perceber com que é que nós estamos a cozer. Para ti, é mais estúpido uma pessoa que não sabe mais que aquilo e, portanto, está a falar, mas de um lugar de ignorância? Ou é mais estúpido uma pessoa que é intelectualmente desonesta ao ponto de saber que está errado, mas continuar a papaguear um determinado argumento ou uma determinada coisa? Parece-me
0: que é a segunda. A primeira, no limite, a pessoa daria pano para mangas, mas reduzindo isto muito, em última análise, a pessoa pode ter sido vítima das circunstâncias e por uma razão ou por outra, aquilo que ele conseguiu cultivar foi essa ignorância. Podia, se calhar, ter podado um bocadinho mais. Pronto, é aquilo que tem. O outro, estou a partir do princípio, que é alguém que, tendo à disposição várias formas de saber, continua pelo trilho da estupidez, da ignorância. Sim. Portanto, diante de uma bifurcação, falando de forma muito sumária, o caminho da ignorância, o caminho da, da iluminação, pela ignorância. Sim, exato. É... Ou
1: seja, eu já atingi a iluminura, mas eu gostava mais de onde estava, então vou voltar para trás e seguir aquele caminho. Então, posto isso, quando nós estamos a falar de, isto é um tema recorrente para este tipo de coisas, mas, por exemplo, naquilo que é agora, os temas quentes da nossa, da nossa época, por exemplo, tu achares que tu consegues qualificar, e aliás, e tu ainda do... com o Rafa Videira estavas a falar com isso, tu achares que os factos devem ser qualificados em empáticos e não empáticos, isto por si só já é uma forma de estupidez, mas é uma forma de estupidez que só está acessível aos eruditos, os outros nem sequer sabem os factos. Eu consigo tolerar mais uma pessoa que está errada, mas que está errada porque não sabe mais que aquilo, do que uma pessoa que tem a obrigação de saber mais que aquilo e continua a fingir que não sabe, é para pagar um argumento que sabe que não tem validade nenhuma. Por exemplo, o conceito todo, que agora está muito em voga nos Estados Unidos, quem é que pode competir em que, em que modalidade, categoria das modalidades. Isto é um não assunto. É um não assunto. Uma criança de 3 anos, consegue responder a isto? Como é que depois, às 18, horas 19, ou às 20, ou depois de um curso? superior ou o que quer que seja, tu de repente tens a lata e o desplante de tentar papaguear algo que uma criança de 3 anos empiricamente sabe. Isto é um patamar novo. Agora, estávamos a falar ainda há bocado, só para tu... tu estavas me a me perguntar qual foi o maior paradigma de estupidez que tu encontraste nos últimos tempos. Há um que nós estávamos a falar em off que eu vou resumir só nesta frase. A propaganda de estupidez mais intensa que eu conheço é o facto de que não é não em todos os contextos. Então, se tu perguntares a uma mulher não é não... Exceto se ela trabalhar para a Iberdrola. Ou para a Mel, ou uma porra qualquer. Está que... é interessado neste novo pacote de TV netivos por 29,99 Não. Então, mas isso... Ouça, menina, não é não. Você está a abusar dos meus limites.
0: É porque... é entrar no meu espaço pessoal. Se transplantarmos essa cena para algo da vida dita real em que estamos a ver realmente a pessoa, isto seria inconcebível. Tu entras numa loja só para ver e a pessoa... olha desculpe, precisa de ajuda. Não, obrigado, estou só a ver. Ou não, obrigado, estou orientado. E a pessoa... Não, mas a sério, vamos... Então e se eu, em vez de ajuda, lhe oferecer também... É pá, punha-se é? E mais engraçado, até podemos esticar isto. Tu saias da loja e o lojista vinha atrás de ti. Tu já Não espera, nós, nós temos aqui uma campanha de regresso. Um lojista da Zara vinha contigo e tu já estavas, por exemplo, na FNAC. Mas eu não quero, eu não quero pá. a o autocarro e ias para casa, estavas <risos> a entrar em casa. Não, mas espera, se voltarmos à loja agora mesmo,
1: pode pagar que já foi
0: Isto é chato a todos os níveis. Se alguém estiver com uma espécie de fraqueza, ponderar, se calhar o meu não, não está perceptível. Eu Sim, tem que ser mais incisivo. Vou telefonar para um terapeuta da fala e chegas lá com esta situação. Eu só saio daqui quando tiver o não mais perceptível de todos. Porque não estão a perceber o meu não. Mas o seu não percebe-se bem. Você não está a perceber. Você não está a perceber o que eu estou a dizer? Eu tenho aqui um problema. Eu quero que o meu não seja cristalino. Assim que digo ou não, não há dúvida. E o meu não está a gerar dúvida. Eu consigo perceber. Você não, você não está a perceber? Um contínuo que não conseguias sair. Sim, daqui. sim, sim. Era, um peixinho, é. era uma pescada de rabo na boca. Tu é. não conseguias sair dali. Outro lado prático. Cada vez que penso mais nisto. E à medida que envelheço cada vez mais. A única coisa que tens tua e a única coisa realmente valiosa é o tempo. E estarem-te a perturbar todo o santo dia ou todo o profano dia, dependendo das escolas, começa a ser venoso. Há pouco apanhou-me desprevenido, porque eu normalmente ou desligo o telemóvel ou ponho aqui em modo avião, mas estás a escrever, ou estás a ler, ou a fazer qualquer coisa... A irritação Ponto. é cumulativa, sim. Aparece e, e depois é difícil que ela desapareça, mas quando estás em algo mais criativo, supondo que já conseguiste entrar nessa atmosfera, se tirarem de lá, depois é muito difícil regressar. É isso que eu estou a dizer. E então depois ficas irritado. E de repente aquela pessoa que
1: não tem... Obviamente está a fazer o trabalho dela. Não tem propriamente culpa do que acabou de acontecer. Houve alguém que a mandou ligar para ti. Mas de repente é o recetáculo. Todas as tuas frustrações. do tempo que demorou a entrar no teu estado de espírito. se retirou de lá. E a irritação é sucessiva. Ou seja, depois tu desligas esse. Imagina, esse era da Iberdrola. É, é que tu nem assim, podes... liga-te O gajo da mel já vai isto? ouvir o dobro do que ouviu da Iberdrola. A seguir
0: liga-te da Gás ou da Lusitânia Gás. Esse então ainda vai ouvir mais se estiveres mais ou menos consciente, tu nem sequer podes verbalizar esta apoquentação. Porque... Ah, eu verbalizo. Como é que verbalizas isto sempre para ser um louco? Desculpe lá, eu estava a escrever uma piada. <risos> eu estava a escrever uma... Sim, da abstração para algo mais concreto. Eu estava a escrever uma piada sobre colhões e você interrompeu-me. Eu estou inclinado a dizer que esta seria a minha melhor piada sobre colhões. <risos> Tirou me isto. Eu tive um dia... Quem Mas, é que né? vai Isso. assumir a responsabilidade pela perca dos meus... Uma luz. <risos> um rasgo de iluminura? Eu estava todo contente à volta desta piada de colhões que estava a aparecer à minha volta. À minha frente, no papel ou no ecrã. E você tirou-me isto. Tirou-me tudo. Você tirou-me os colhões. Tirou-me tudo.
1: Mas eu já tive esse teto, teto Ouça, eu já disse ao seu colega. Já pedi para falar com o supervisor. Já disse. Já disse várias vezes que não estou interessado. Já pedi para me retirar ainda da lista de contactos. Já pedi o abrigo da RGPD para eliminarem os meus dados de contacto. O que é que você ainda está aqui a pedir? Vocês têm noção que isto é stalking? Vocês estão a perseguir uma pessoa. Eu me fiz algo mal. A senhora conhece-me de algum lado para me estar aqui a apetentar a vida. Eu vou à sua casa chateá-la. A senhora, quando está em casa a fazer o seu trabalho ou está no escritório ou quer que seja, a ligar para pessoas a tentar impingir esse serviço, eu de repente apareço lá e começo aos gritos consigo a falar consigo com ofertas estúpidas em que a senhora não está interessada. Não, então deixe-me em paz, caralho. Não fiz-lhe algo mal. Eu mereço isto. Há alturas em que me chatei mesmo.
0: Parece que estamos a viver duas sociedades. já a sociedade dita real, e depois à sociedade dita virtual, aquilo que vemos na internet vai no sentido, e até exacerbado, até à loucura, de nos afastarmos do outro, porque olhamos o outro como a fonte de todos os males. E citando um poeta Sim. cujo apelido é Faro, todo homem que está num passeio, ao resto de uma mulher, é perigoso. Houve aqui uma inversão, o homem, estando na rua, é culpado até que se prove o contrário. Mas como até que se prove demora muito tempo, Será um eternamente culpado. então estamos nesta situação fazendo fé nestas palavras lá
1: está, até que... agora imagina o tal bailarino que desmaia em palco era uma mulher e de repente os paramédicos lá entramos ou não entramos e, pá, mas eu também não quero que ela se sinta ameaçada e está aquela pessoa tipo, a esvair-se-lhe a vida do corpo no meio de um impasse <risos> yeah, agora vou tocar vou agente, tu... mas vamos lá ou não vamos vou-lhe tocar, ela não deu consentimento olha, desculpe, posso tocá-la para a reanimar Ui, não, não vou... Então, é mas sim. quem cala, consente... A e se ela é muda e não consegue dar consentimento Não, 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 não,
0: não... Alguém desmaiar. Estou a ver isso em vários cenários, numa sala de operações, em que o médico esquece <risos> da anestesia e, de repente, olha para o lado... e já se apagou. Não lhe pedi se podia tocar nela ou não. E agora, tendo não, de acordar... Para
1: aquela acórdia, pô, <risos> paramos antes amanhã Não pode estar a levar duas anestesias assim seguidas seguidas. Tipo, não há nada a um fazer.
0: Mês. A mulher acorda.
1: Pá, sinto-me bem. Pois... Não aconteceu Pois não, condicionar. aconteceu nada. esquecemos de obter o consentimento. É uma constante destas coisas. O Bruno Nogueira tinha uma para no cu. O, o Guilherme Duarte tem uma ameixa no anos. E eu tipo escrevi aqui alguns momentos de uma abóbora no esfíncter. Sim, se,
0: se é para meter, é para meter uma coisa em condições.
1: Exatamente. E então, eu tenho aqui alguma, algumas questões para ti. Um cenário hipotético, por exemplo, Sim. para ti. Que preferias, de dois em dois anos, esgotar o coliseu mas só podias fazer piadas sobre o Big Brother e por isso tinhas que ver todos ou tu de dois em dois anos escutavas o Coliseu com o texto que tu quisesses mas tinhas que ir desde a Albufeira até ao Coliseu de joelhos, estás a ver, tipo como os peregrinos do de Opus Dei em peregrinação de joelhos, tipo estrada fora a chivatar as tuas próprias costas em penitência
0: posso dar duas respostas <risos> Ideal, idealmente, ia para a segunda. Ou melhor, se fosse mais novo, ia para a segunda. Eu já não tenho joelhos para andar. Eu... Já falei com Deus, espero que ele compreenda. Ah, tens que ir de joelhos até ao Santuário de Fátima. Está bem, contigo. eu vou de joelhos até ao Santuário de Fátima, mas começo na passadeira. Tenho calma contigo mesmo isso. É que... Se há alguma coisa, as árvores é os anéis, e se lemos Sim. os anéis percebemos a idade da árvore. E o ser humano não é para a cara porque há cirurgias, é no joelho, é no joelho que reside a tua idade. Quando somos mais novos somos imaturos, fazemos muitas coisas depois, que mais tarde nos arrependemos. Se bem que a primeira hipótese, pronto, era é o que é. Não sentes que tipo todo o conhecimento que andaste a amelhar
1: durante anos e anos da tua vida, com a totalidade dos livros que leste, dos assuntos que investigaste e tudo mais,
0: que era tudo deitado para o lixo. Mas a vida é mesmo assim. Se tem o Diogo Far, agora cito tu chutes, a vida é sempre a perder. É sempre <risos> pronto, a perder. Pronto. E certamente. Levar-me ao suicídio. Faria isso duas duas, três vezes e depois é pá. Isto nem vale a pena. Nem vale a pena continuar. Se eu tivesse uma mente, não é melhor nem pior, não era por aí, mas mais flexível, uma mente dita, contemporânea. O que eu sinto que mudou em relação a aos artistas e alguém que se apresenta em palco, é a flexibilidade. Há ali uma espécie de contorcionismo. Se percebes quem era o artista no início e percebes o artista consagrado, percebes que houve uma mudança e aquela mudança claro. normalmente vem às costas de uma coisa chamada dinheiro. Podia ter ideias inabaláveis sobre isto e aquilo, algumas eram inocentes. Muitas assim, vezes assim nem, que,
1: nem é santo assim... o dinheiro, é muita maturidade. É óbvio. Que... Há casos em que tu notas que é explicitamente o dinheiro ou seja, nomeadamente, tens um gajo que era um ativista ou um defensor
0: de uma determinada coisa de repente passa para o outro lado da barricada Tu sabes que é monetário, ponto final poucas vezes existiu, pegando em artistas mesmo dignos desse nome essa transição, não é transição de sexo mas transição de postura não era tão drástica esse contorcionismo a existir não ia tão longe existindo era criticado sem piedade, impiedosamente eu sinto que estamos neste jogo em que alguém defende uma coisa, supondo que defende, mais à frente é o contrário, há este contorcionismo todo, nós percebemos que houve um contorcionismo. Ou continua a haver e ninguém diz nada. Porque muitos dos integrantes do público têm, alimentam a secreta esperança. Um dia serei eu ali no palco e é melhor não dizer nada. Este cenário em que o artista já deixou de ser artista, porque... Se formos à raiz do que é um artista, é defender algumas coisas e que podem ser acertadas ou não, mas esquecem de a esfera política, se bem que é quase inseparável de outras coisas. defende algumas ideias pontos de vista artísticos, que às vezes mais válidos ou menos válidos, e prossegue. Eu acho que o artista está muito mais do lado da resistência do que deixar ser como se fosse uma espécie de salmão moribundo e que em vez de ir Contra a corrente, a corrente vai por aqui, eu vou por aqui. Já não tenho força, eu vou por aqui. O século XXI, o que toca aos artistas, é uma multidão de é salmões moribundos. É a identidade das massas. É isso mesmo. É, é mas as massas, das massas. Mas as massas, no fim de contas, é, é um leito do rio. São as que pagam bilhete. Mas são salmões moribundos. Mas Muitas tu... vezes nem é a questão de ser um salmão moribundo. Imagina,
1: vou-te vou... <risos> <risos> vou pôr as coisas vou-te pôr as coisas neste,
0: neste ponto para fechar, uma altura, eu escolhi a primeira se bem que depois ia colher mais à frente o preço dessa escolha óbvio. ou decidia de fazer aquilo não, decidia de estar
1: o coliseu de dois em dois anos quer dizer mesmo ah. eu escolhi a primeira também só por um simples facto e o meu pensamento foi muito é eu que... quando escrevi isto não tinha uma solução exemplo, estava mesmo na dúvida de qual é que eu
0: ia não, mas há coisas, eu percebo que mesmo as posições mais férreas que eu possa ter em relação a determinadas coisas pode haver flutuações mas há coisas que mexem comigo um... há coisas que eu não obdico por exemplo, não tem nada a ver, mas eu acho que anda aqui à volta eu no outro dia estava a ver uma coisa as irritações, o que o programa da Zica Radical Sim. e nem é dos mais novos eu estava a procurar coisas sobre as orcas e entretanto apareceu-me aquilo nem é o tema que eu vou contar eu era o Pina a falar sobre não consegui comprar os bilhetes por esta ou aquela razão, a informatização daquilo e etc, e chegou um ponto, parece uma ideia interessante, que o dinheiro físico ao desaparecer pode aparentemente criar novas facilidades, mas criar aqui novos problemas que ninguém está a pôr em causa. Novos problemas? Eu só te digo isto, um erro informático arruina a tua vida. É, é isso mesmo, mas eu já não estou por aí, é, tu já nem sequer tens a possibilidade de não estar nesse sistema. Porque já não tens a possibilidade pois. de meter o dinheiro de baixo virtual debaixo do, do colchão. Não há essa possibilidade. Para fechar, antes que me esqueça, apresentando este princípio de uma discussão quanto a mim interessante, saltou-se logo para outra coisa. E eu assim, eu se estivesse naquela situação, passava-me dos cornos. Eu passava-me dos cornos. É aquilo que me chateia no entretenimento e às vezes naquilo que... já não se estima bem o que é que é o entretenimento e a arte. Para mim este é o propósito disto tudo. É, chega-se um tema interessante, a partir daqui é que a coisa começa. Não ah, Isto pode ser muito contestado e portanto não. vamos é passar aquilo, à frente. Não, é, yeah, é que isso não faz sentido. Eu percebo. O homem tocou aqui numa coisa que... querendo ou não querendo vai ditar as nossas vidas daqui para a frente. A o aquele tópico como se nada fosse. Isto é o quê? Se tomarmos o pulso da época já não faz confusão à maioria das pessoas. Isto acontece numa base diária. Sim. Pessoas que diríamos mais ou menos esclarecidas, sejam humoristas, e aqui perdoa-me que a brincadeira linguística pode ser ou não esclarecido, Não concordo com a ideia que ele seja filósofo. É uma coisa que me custa a entrar, sobretudo <risos> nos casos presentes. Apresentar-te uma situação é áspera. Vai ser importante para a, vida, para a tua vida e para a vida de todos. E tu passas como se nada fosse. Sim. E, isso é o pão nosso de cada dia. Esse núcleo, irritações, seja humoristas, seja jornalistas, então jornalistas dão-me vontade de soltar um, um carrossel de caralhadas. É inconcebível, porque o papel destas figuras, sobretudo o jornalista contra poder, deve ser uma espécie de fiscal para estas coisas. Porque se ele não consegue detectar estas coisas, é pá, arrumar trouxa e vai. Vai vender bifanas para aí. Não estás a fazer nada. Já me passei dos cortes Então agora vou-te para só as coisas assim. Vamos imaginar esse conceito todo
1: de dinheiro virtual, certo? O comércio estagnou. Cai um servidor, tipo, cai uma antena de, de internet, uma antena de telemóvel, uma coisa qualquer, das que, faz, das que são necessárias para manter a linha 5G ou para manter... Tipo, hum, as diversas redes de comunicação Até mesmo que os bancos usam E que os TPAs usam e não sei o quê Para tu pôs lá o teu chip Ou o teu telemóvel Ou o raio parta E tipo, que é uma antena A economia estagnou Tens um ataque como o do Rui Pinto Aos mails de não sei quem Alguém ataca uma merda qualquer De repente tu és pobre Ou és rico E nem sequer sabes muito bem como
0: Isto tem é uma série de questões Para não falar de coisas que parecem esotéricas Mas é só uma questão de tempo até acontecer Como a tempestade solar E isto vai é tudo para o dinheiro e outra coisa é aquilo que acontece nas repartições públicas. De, o sistema está em baixo. Que muitas vezes está em baixo. Outras vezes é só uma desculpa para não fazer nada. Vai-se instaurar. Né? O sistema está em baixo. Pronto. Olha, agora espera. Quando olha, eu queria quiser... devolver
1: isto. Estava me devolver o meu dinheiro. Ah, não podemos. O sistema está em baixo. É isso mesmo. E, então, e mas não
0: tem que mandar para o multibanco, Não tem que mandar para o cartão. Pode
1: mandar em dinheiro. Dinheiro. O
0: que é isso? Temos que ter muito cuidado com o que desejamos. Esta coisa de, sobretudo economia, de eliminar o atrito, tem muita coisa que se liga. Voltando aqui atrás no
1: instante a questão do preferias que eu te fiz a ti. Pensa nisto assim. E tu?
0: E qual era a hipótese que escolhias? Eu
1: escolhi a primeira também, mas vou-te explicar porquê. Porque eu fiz um raciocínio na altura. O Coliseu tem 4.300 lugares. Tu esgotas o Coliseu, quer dizer que vendeste 4.300 lugares. Tu esgotas o Coliseu de dois em dois anos. Ou seja, estás a pensar que eu custei dinheiro, é isso? Espera. Ora, a 10 euros o bilhete, 4.300 lugares são 43.000 euros. Com 10.000 euros de custo de produção, tu fizeste 33.000 euros. O que quer dizer que tu tens 16.500 euros, depois fora impostos, por ano, para viver até ao próximo solo, The Big Brother. O que tu fazes nestes dois anos é ao teu gosto e teu proveito, com a rentabilidade, com a rentabilidade que tu quiseres e tudo mais. Enquanto que na segunda hipótese, eu depois a pensar isto, tenho comigo a pensar: é pá, dois anos, se calhar era o tempo, que eu demorava, só que eu nem podia ver Big Brother, tinha que o ver enquanto estava de joelhos na estrada. Quanto tempo é que eu demorava de joelhos até chegar ao E
0: pronto, escolhi a primeira. Para fazeres um especial sobre o Big Brother, tinhas que mesmo estar dentro do assunto, quase Bem, como Porque
1: senão as tuas piadas não entram. Ok, ok.
0: Porque se fosse assim, uma, uma certa distância. Vês aquilo na Ah, véspera. sim, tinhas a garantia que enchias, mas aquilo não tinha que ser bom. Sim, não sim, vias vi só na, vi véspera. Véspera, vi -as na véspera. Vias na véspera uns videozinhos curtos, pronto. Bem vistas as coisas, as personagens são sempre as mesmas. moderam Sim, bons. Sim, sim. Há pequenas variações, de vez em quando aparece uma personagem nova nos últimos sei lá, um, uma espécie de pseudo-ativista, essa é uma figura mais ou menos recente, mas se estiveres atento à internet, percebes, olha, eles vão repescar isto porque está a ter algum sucesso. Uma coisa relativamente recente, tu no primeiro
1: Big Brother de todos, já tinhas pseudo-ativistas, tinhas o, tinhas o outro que ganhou, que era o ativista dos direitos das galinhas, Sim, tinhas mas... a que levou com o biqueiro, que era a ativista da liberdade
0: sexual. Comparava o sexo ao iogurte, não era? Exatamente, é tão natural como comer um iogurte. Nem sei como é que a Ioplé não pegou nisso. Yeah, realmente, aqui vemos a sociedade, diz-se muito mais livre, empoderar mulheres e etc, mas depois chegou aos iogurtes e nada. Acabou. <risos> é aqui,
1: estagnámos aqui.
0: Então, olha, eu tenho aqui
1: outro preferias para ti. Para ti e para nós. Tu preferias, esta é, muito, esta é muito esquisita. Tu preferias, até ao fim dos teus dias, ter um Nokia 3310 perfeitamente funcional e é o teu telemóvel e, portanto, não tens redes, não tens YouTube, não tens nada no telemóvel, tens o Nokia 3310... Robusto para a vida, não é? <risos> Sim. Ou ter sempre o smartphone mais recente do mercado, mas todos os dias o teu dia começa com uma nude marota do Raminhos, que define automaticamente como fundo do teu ambiente de
0: trabalho e do telefone para o dia. Mais uma vez vou ter que dar duas respostas. <risos> Se for irrefletidamente, diria a primeira. O telemóvel, apesar de ser um vício, e eu não sou dos que de um vício exagerado, mas houve uma altura em que o telemóvel avariou-se e tive alguns meses sem... É uma coisa que te desabituas facilmente. Atualmente custa, mas... É mais comodidade do que vício, sim. Sim, sim, e, e até percebes algumas vantagens de não ter. Até nível de concentração notas que hum, há, há ganhos substanciais. Eu acho que o telemóvel é uma espécie de vampiro de tempo. Os diversos apiadeiros podem eventualmente existir no telemóvel. Todas as redes sociais e... O tempo passou e tu... o que é que eu tive aqui a fazer durante uma hora? O scroll of doom. Será que houve aqui um bug aqui no, no telemóvel isto passou duas horas para a frente quando na verdade passou dois minutos? Se calhar houve aqui um bug. Não, foram mesmo duas horas. Estás duas horas mais próximo de morrer E o que é que estiveste a ver? Às vezes tu nem sabes. De gatinhos. Às vezes gatinhos. Mas outras vezes nem sabes. Foram tantos os estímulos. Por onde é que eu fui? Parece que estiveste perdido uma floresta. Só que em vez de aparecerem animais selvagens, apareceram mamalhudas. Trucos de culinária. Ideias parvas. Fragmentos de documentário. Não, isso por acaso nem me costuma aparecer muito. É mais mamalhudas. Por exemplo, é uma <risos> coisa que eu não percebo no Instagram. Se eu for ao explorar, eu nunca procuro mamalhudas. Eu sinto que é o Instagram. Eu sei que tu te interessas por isso. Apesar de não ires à procura, tu mais dia menos dia vais ter E então apresentam. Não tem nada a ver com, com aquilo que eu procuro, mas é, acho engraçado. E eu estou aqui nesta luta com o Instagram.
1: Tenho que ter, no fundo, o okay. meu também é e o que eu mais vejo são é, por isso é que muitos animais, são vídeos com animais e coisas Sim, guaxinim, assim, Ou de comida mas tem... depois tu vês que também tens tipo, gente a dançar e gajas a fazer coisas e... e mais não sei o quê e um horário de escola de alguém.
0: Mas isso assim, aí do dançar também acho que, acho que é bem engraçado. Quando, quando é que começou esta ideia de que como é que é dizer isto? Sem -me passar dos cortes Vem <risos> é. uma dança de 15 segundos é uma coisa bem interessante que toda a gente deve ver Sim, mas o, o outro patamar é Certamente houve uma espécie de reunião de pedagogos. A melhor Consegui forma de, teres... de uh, Também. também <risos> certamente <risos> estava ao lado. Para pagarem o um espaço tiveram que dividir, puseram um... um biome só. Chegaram à conclusão que a melhor forma de passar conhecimento é a dançar. Vamos partir do princípio que isto é verdade. Faltará pouco tempo para escolas, universidades. Uma espécie de critério de seleção do, do professor. O professor sabe a matéria. É um excelente. Consegue relacionar a matéria à antiga, é? dizê-la ou escrevê-la, mas depois a dançar não se ajeita.
1: Isso... Estás a imaginar numa aula, de repente, teres um professor. Lá está, as pessoas não vão perceber este momento porque isto não tem vídeo, só tem áudio.
0: <risos> Mas, eu posso, Mas passar passar a imaginar... eu posso passar o vídeo e, depois. E portanto, o que é que nós temos aqui? Ou o x é igual a zero, ou o x é igual a dois. Imaginando que isso surte efeito. Estou a imaginar o exame para um, ir buscar essa memória. Como é que o professor fazia? Como é que o professor. <risos> <risos> é? para... Eu votam-se todos e começam. Isso, buscar que é isto? Isto é um teste matemático, matemática ou é um flashmob de lunáticos. Parte do mesmo fenómeno, mas é outra coisa. É alguém que vê um fragmento. Pode ser em dança ou em formato clássico. Supondo que é um documentário, um fragmento de 20 segundos de um documentário que, se fosse visto na íntegra, até podias dizer, é pá, interessante, aprendi qualquer coisa. Mas estas pessoas que veem 20 segundos acham bom, não há visto o documentário. Não há visto para vou falar isto. Faz-me uma confusão. Primeira vez que eu vi este fenómeno, não quero dizer muito explicitamente, porque já falei aqui no episódio logo no início, quando comecei a ver naquela plataforma de, de livros Goodreads comentários deste género. Eu não lia Moby Dick, mas... O que é que vai sair daqui? Tu não leste o um livro, mas mesmo assim achas... Mas tens, tens uma opinião coisa sobre coisa o dizer, livro, não é? mas vi o filme. Naquela altura, quando comecei a ver isto, sei lá, há uns 8 anos, era mais ou menos raro, e isto massificou-se. Eu não vi isto, no entanto, esta é a minha opinião sobre uma coisa que eu nem sequer sei o que é. Para mim é lindo. Isso é maravilhoso.
1: No fundo é, é, o tal, é o eterno dilema. As opiniões são como aos custos. Cada um tem o seu, quem quer dar dá
0: e há quem inclusivamente faça dinheiro a partilhar. Até de alguma forma é estúpido alguém que tenha Vamos supor que há um critério objetivo e acho que há. tudo é subjetivo nesta vida exceto o cu? Acho que podemos dizer um cu é bom e acho que está arrumado, não há critérios. A maior parte das pessoas, homens e mulheres, diante de um cu bom é difícil. Que haja uma voz dissonante. Que está um bom. Votos contra? Nenhum. Está aprovado. Há muita gente que, pelos vistos, está
1: insatisfeita com o seu. Ah. Por uma razão muito... Pois olha... Ou é a gordura para dentro do <risos> cu. Ou é porque a cor do cu não era a bonita e então vão deschiviar o cu para ficar com uma cor diferente. Ou porque agora, tipo, tem muito pelo, vamos tirar o pelo e andam ali a apresentar com cera no rego do cu. Deve ser uma experiência horrível, eu não sei do que as comentei, mas imagino que seja uma experiência horrível. Há uma série de questões. As pessoas conseguem concordar que o um cu é bom ou que o um cu não é bom, mas quando é o cu de outra pessoa. Okay. Quando é o próprio, há sempre uma questão.
0: Ok, ah, Não que é bom o de... suficiente.
1: De... Exatamente, há sempre uma questão. Mas isso aplica
0: só o cu ou, por exemplo, ah, Para Tudo. O nariz, a por tudo. exemplo. Percebes? A pessoa está insatisfeita com o nariz. E parte nessa demanda de vamos tentar melhorar isto. Só que o resultado vai sempre no sentido contrário. E o cu, talvez, não sei, talvez haja pessoas que salvem o cu, consigam melhorá-lo, mas não sei até que ponto é que vai essa obsessão. Ainda não estudei os obcecados pelo cu. Eu sempre me recordo desta imagem faz-me rir. Um casal de viciados no ginásio em que a mulher tinha um cu gigante e depois o homem para que o fraseado fique mais bonito a mulher da cintura para baixo estava robusta e o homem era da cintura para cima e esta imagem chegou muito engraçada sim a eu mulher, estou em meias a diferença naquele caso era absurda um cu partia nozes partia nozes eram precisos muitos palmos para percorrer aquele cu para circunavegar aquele cu, era preciso uma nau durante não sei quantos anos <risos> para dar a volta ao cu. Pois do outro lado
1: conheces um gajo com as pernas de Olivia Palito, mas é com os mesmo... braços do Dwayne The Rock Johnson. É isso mesmo. Sabes porquê? Porque eles assim só pagam uma, uma subscrição de ginásio. Cada um só treina metade do corpo, dois meses dá um. E isso mas... é o eterno dilema.
0: Isso tem que ver também com as sensibilidades, aquilo que achamos bonito ou não. E achei esse contraste maravilhoso. Eu um... acho que isso
1: tem a ver com o facto do espelho da casa de banho só te apanhar da cintura para cima. Estás a ver? No sentido, tipo, de, para as mulheres, as pernas e o cu e não sei o quê, tem um patamar de importância, principalmente quando, quando não estás de frente para uma pessoa. Né? Quando estás de frente para uma pessoa, tudo isso passa em colmo. Quando estás de costas, são os pontos de chamariz. Enquanto para um gajo, é precisamente o oposto. O gajo, tipo, quando tem aquela coisa de olhar ao espelho, depois isso é sempre uma coisa que acontece, é daquele gajo que entrou no ginásio, foi hoje a primeira vez ao ginásio. Fez tipo 40 minutos de passadeira e mais não sei quê, umas coisitas. E vai para casa e já está ali assim. Sim. A ver se vê os efeitos do seu treino. Coisas do género. E é muito isso. Tipo, como o espelho da casa de banho, que normalmente é o espelho que toda a gente tem em casa. Só te apanha da cintura para cima, eles esquecem-se de treinar da cintura para baixo. Já as gajas, como, como quase todas as fotos têm para pôr no Insta, têm que ser assim a espreitar e a apanhar o rabo. Já não, tipo, treinar a parte da frente já não é tão importante, mesmo os bracinhos não é. O que é importante é aquele chamariz, aquele risco para a publicação que
0: vai fazer. Materialista barra oportunista, isto tudo, ok. Eu acho
1: que até é mesmo em termos de valorização, tipo, ou seja, o que gera mais aceitação nos outros, o que me dá mais likes, o que me dá mais validação externa é isto, então é isto que eu tenho que trabalhar para aumentar os níveis de validação que eu recebo. Como de momento, sério, de repente, não ficou.
0: Não seria expectável, estamos a falar do cu, não é? Está a pensar no momento a partir do qual o cu deixar de ter este protagonismo, passar a ser outra parte do corpo, é um cenário se calhar implausível. Daqui a 20 anos, aqui o que mais valorizamos de uma mulher é os cotovelos. Não sei que sim. coisas é que vão acontecer. Não interessa, mas... sim. E como é que se treina um cotovelo? Certamente começarão a existir cirurgias estéticas para melhorar a... Se...
1: Imagina, o pináculo da satisfação sexual era isto.
0: Era é isto mesmo. <risos> Se <risos> a obsessão for mais ou menos como aquela que, que sucede no nariz, que é adelgaçar o nariz, o cotovelo ficar cada vez mais fininho, mais fininho, mais fininho, às tantas torna-se tão frágil que se quebra. E há pessoas que ficam sem um metal do braço. Epá, quero... é... Por exemplo, estão agarrando uma colher, aquelas que eu não tem força para agarrar na colher.
1: vão para a faculdade ou vão para uma coisa qualquer. E de repente sentam-se na mesa, não é? E a primeira coisa que uma pessoa faz oralmente é apoiar os cotovelos nas mesas. Assim que a os cotovelos na mesa, tipo, o cotovelo espetas se E portanto, yeah. é -se o gajo quer-se levantar,
0: tem ali o cotovelo preso na mesa de madeira. Não, não sei se é o melhor cenário, mas... Imagina, bem... em termos
1: de gastronomia, tens um gajo a fazer a mise en place para abrir o restaurante e tem tipo uma cenoura numa tábua e está assim, tipo... Só a usar o tipo, afilado
0: para fazer o cotovelo. Como é que se chama aquilo, não é ginástica acrobática? É aquele tipo de ginástica que eles se põem, por exemplo, em pirâmide põe-se uns em cima dos outros...
1: Não é ginástica acrobática? Acho
0: que tem outro nome. Aquilo destes
1: cheerleaders, que fazem a pirâmide humana e depois agarram-lhe por um pé e até a pessoa lá... Sim, sim.
0: Eu estou a imaginar essa situação com esses cotovelos. De repente ficavas preso a outra pessoa. Aliás, até mesmo, tu
1: vês que quando eles bateram ao ar atiram-nos assim, mas depois quando os agarram ou usam-as. Tipo, a pessoa mais pequena, tipo o pivô, quando lá a voar apanham-no por baixo, tipo, agarram-no pelos sobacos, Estás a perceber? Yeah, a pessoa yeah. desce, vem com os braços assim e aperta no assim, para não alijar Agora imagina que a pessoa vem assim o gajo agarra, mas há gajos à volta tipo de gola dois que os cotovelos yeah, sem não. querer.
0: E às tantas ficas com uma espetada a de cheerleader
1: passava a ser uma cena, tipo, para fazer ginástica tinha que ter toda a gente cotoveleiras parecia que era vôlei ou
0: coisa de género Estamos aqui com umas perguntas O Pedro Correia Soares Achas que o Eric? Não sei como é que se pronuncia, Cavill ou Cavill? Ah,
1: Henry Cavill, sim. É o, sabes quem é?
0: Assim, pelo nome não é o ator
1: que faz de super-homem no Homem de Ferro e que fazia da personagem principal do Witcher e que se afastou da, da produção do Witcher porque os gajos estavam constantemente a transformar aquilo numa merdiço louco zorra, em vez de respeitarem que se isto é popular é porque tem uma história que as pessoas seguem, é porque é um jogo que as pessoas jogam, é porque são livros que as pessoas leem. Não faz falta tu quereres mudar um conceito que já existe é a coisa que mais me irrita com o novo filme da, da branca de neve e essas pisadas assim do género se tu gostavas do filme e por isso é que estás a fazer uma versão tipo uma rendição ao filme porque é que alteraste completamente a história? Então cria uma história nova e dá-lhe outro nome, caralho. Não estejas a tentar é que... mamar a popularidade de um nome que já existe é que... só porque és preguiçoso e não queres trabalhar.
0: Isso estava panto para, para mangas. Dentro das alterações que podes eventualmente fazer, e a maioria delas danificas sempre a história, depois há outras que revelam a tua fraca leitura da obra. Saindo dos filmes, tocando um tema que. Porque agora há aqui umas, umas quantas conversas, na conversa que há de si esta semana com o Paulo Sintrão, que é eliminares o lobo mau das fábulas estás a eliminar o conflito. Só uma menina que vai à, à casa da avó. Mais nada. Da avó, levar o lanchinho e depois volta para casa e viveram um felizes para sempre. Está feito. Não houve aqui superação nenhuma. O capuchinho vermelho não enfrentou nada. Não há de condição nada. de moral, não há não? nada. Não Porque foi A confront... de moral é
1: alimentar a tua avó, senão ela morra à fome.
0: O capuchinho vermelho nunca foi confrontado com a sua impotência, para que daí pudesse transcender-se. Ou até mesmo com
1: escolha, com a dualidade de, de saber, ok, eu, eu quero seguir a melhor a minha comodidade do caminho mais perto ou quero seguir as indicações de quem sabe mais disto que eu e portanto ir pelo caminho mais seguro deixaste -te de
0: ter dilemas sim do caminho mais seguro essa expressão deixa de fazer sentido é apenas um caminho sim porque, porque já, só já é só é. bem
1: depende pode ser o caminho mais seguro porque sei lá o outro tem buracos ou caracos e ela ia é tratineta elétrica sim mas pegando elétrica na... que é para não poluir e...
0: continuando achas que ele veio ajudar a que nerds sexys como nós sejam mais aceitos no mundo do entretenimento
1: ah sem dúvida Atenção, fazendo aqui uma ressalva, que um, eu, con eu considero que essa frase aplica-se 50% à minha pessoa. Eu assumo perfeitamente que sou um nerd, a parte do sexy é questionável. <risos> Também acredito que haja gente para quem sou, até porque se para a minha esposa não for, quer dizer que ela me enganou, aquela, <risos> aquela traidora. Mas é um bocado nesse sentido, sim, tipo, já, já fazia falta... Desmistificar a cena de que uma pessoa Só porque é mais nerd ou porque é mais Tipo doméstica E mais de, de mais gosta de ler gosta. Assim, É porque é, te, é, te
0: é, mais doméstico. é um
1: bocado isso É tu ocupares o teu tempo Com coisas que tu gostas Mas dentro de um contexto muito mais doméstico Sem teres a necessidade De, de depender tanto do mundo exterior Para a tua felicidade ou para o que quer que seja e tu também és um bocado assim. Tu és Sou um bocado completamente feliz. Se tiveres, tipo, sei lá, provavelmente uma cerveja poeira em casa, tens um livro, sentas-te no sofá e olha, até esta cerveja acabar, vou lendo deste livro. Acabou a cerveja, fecho o livro, vou fazer outra coisa. Mas andas, tipo, ocupado. Sim. Desmistificar a cena com um gajo por ser nerd, quer dizer que é logo, tipo, um anão com um olho torto, uma verruga no queixo, tipo a bruxa da, da Cinderela ou uma coisa assim de género. Nesse sentido, desmistifica um bocado. Agora acho que isso também já era muito preconceito das pessoas, mas sim, mas acho que tem, tem valor.
0: Fico feliz com pouco, e no outro dia fiquei feliz só por saber que dá jeito de ter barriga enquanto estou a ler na cama. E sobretudo naquele dia em que fui um rodízio, e eu a pensar, se não fosse aquela salsicha a mais, e que isso é segundo os contextos, ficar Eu meio tinha difícil. Tinha que estar com os
1: braços cansados a segurar no é, livro. É ideal, pá. Aliás, Perfeito. com gordura suficiente, tu consegues apoiar o um livro na barriga e se treinares os peitorais, com o um teto de virar a página.
0: <risos> isso aí já são outros um malabarismos. <risos> isso aí já não vou tanto. Já fiquei contente com esta constatação de, afinal, a barriga. Tem um valor para a leitura.
1: Vamos pegar aqui na cena dos Nantes. Tu já reparaste mesmo? Tipo, nós fomos. Eu estive no Algarvá, está aí três semanas ou quatro atrás, e nós fomos tomar café. O David também foi ter connosco. Um gajo passou, tipo, só ali a beber uma cerveja, num ambiente fechado, em que estava toda a gente na esplanada. nós éramos as únicas amélias do de lado dentro do espaço. Tínhamos o espaço todo por nossa conta. E estávamos ali associados à conversa. Passaram ali não sei quantas horas, tivemos entretidos, divertimos todos. Não incomodámos ninguém. Não fizemos nada, de, não pusemos a nossa integridade física em risco. Não tivemos uma necessidade de a cada três minutos nos levantarmos e fazermos uma dancinha ou uma coisa qualquer.
0: Não Mas senti andámos, falta, a fazer... senti falta com momentos da conversa que teriam sido interiorizados de Doutra outra maneira
1: De maneira, sim. Tipo, teriam sido enfaticamente enaltecidos se houvesse uma coreografia apropriada.
0: Isto é um cenário... A criança diz ao pai: é... pai, não percebeste o que eu disse? Não, porque isso não foi explicado com uma dancinha, porque eu só percebo as coisas se forem associadas uma a uma dancinha. Aqui o, o Álvaro Cláudio uh, fez aqui algumas <risos> perguntas. O Álvaro Cláudio, o gajo que não atendeu que yeah.
1: quando gravámos a primeira pessoa. Ah, pois é, vou-te vou saudar, já me diz a do Álvaro, vou te saudar uma nuance engraçada. O de... Foi o comentário que mais vontade de rir me deu sobre o primeiro podcast, a primeira conversa que nós tivemos. Foi o David Pinto. Eu já não me lembro, eu não quero estar a mentir, não me lembro qual é que foi a viagem. Eu acho que foi tipo uma coisa do género, desde o Jerez até a Eleandra, ou assim. Que ele, olha, deixa-me ouvir a conversa do Miguel Cogamito. Usa tocar quando saiu do Jerez, ou quando saiu do Algarve, uma viagem longa. Cheguei a casa, estava mesmo a
0: acabar. Foi o tempo certo. <risos> <risos> Tenho que dizer bem o itinerário, e isso podia estar associado ao episódio. Se quiserem viajar deste ponto a este ponto, este é o podcast... De... Este posso... é o episódio certo, é, é o companheiro é, certo para a viagem. Isso, isso por acaso era uma ideia engraçada, associar a duração de um episódio hum. a uma viagem. viagens curtas tens este episódio aqui, viagens mais longas tens isto aqui. Uma cena engraçada, queres mandar para o David Pinto ou achas que não, não vale a pena? Uma beijoca para o David, grande, muito bem. Grande David. Então... Álvaro Cláudio, ias-me tu perguntar. Miguel, para quando MBWay?
1: Pô, isto tem uma história por trás. Eu sinto que sou tecnologicamente, estou a nível de novo, estás a perceber? Não no sentido que estou morto, mas no sentido em que há muita coisa que eu sinto que não preciso. Percebes? Ainda há bocado estávamos a falar nisso, da virtualização do dinheiro e do eliminar do,
0: do conceito de numerário. É a virtualização de quase tudo. Estamos aí nesse caminho.
1: Mas do dinheiro eu tenho uma certa aversão a isso, eu para tenho... já, porque acho que nunca vão conseguir eliminar o mercado paralelo. E, portanto, se tu de repente deixas de ter algo, comumente toda a gente definiu que tem um determinado valor, então aquilo que tu começas a transacionar no mercado paralelo, que vai sempre existir, torna-se muito mais preocupante. Então o que é que tu tens de valor que possas dar para conseguires obter aquilo que precisas? Isso é uma coisa que me incomoda. E depois eu sou mesmo paranoico com essas coisas de opá, oh eu tenho que ser ilusão ilusão que se um gajo começa a meter MBWay e essas merdiças, um gajo um dia perto do telemóvel, acorda e está nu, não tem casa, não tem nada, não ah, tem apps de bancos no telemóvel, não tem MBWay, não tem nada dessas merdas. Eu não tenho PayPal.
0: Assaltado digitalmente. Não sei se esta é a expressão, mas vamos sim, assumir sim, que sim. sim. Até mesmo para, para relatarmos o que te aconteceu. No mundo dito real, em que estás a ver quem te assalta a coisa depois chega a bom porto. No mundo virtual, é quase impossível, ninguém... Sim.
1: Ou a totalidade da economia funciona em blockchain. E isso depois traz-nos ainda outra questão, que é, então, de repente, qualquer aquisição que tu faças é pública. Ou qualquer fonte de rendimento mas, mas que tu cena, tenhas é pública. Mas a
0: cena do blockchain, eu, há aqui um discurso que me parece primo daquele quando se aborda a censura. Ah, isto não é censura. Eu recordo-me de ter visto alguns comentários há, há uns tempos. É infalível. Não há forma de, de, de estraçalhar o sistema. Claro que há. E, e entretanto começam a surgir casos... Não, isto não é bem assim, porque há sim, sempre formas sim, sim. de contornar e dizer que continua infalível. Já foram apresentados vários casos em que não é bem assim. Do ponto de vista da economia, percebo. Ao eliminares o atrito é mais fácil. Parece não custa.
1: Mas tu olhas para trás no tempo e o que é que tu percebes? Tu percebes que no tempo dos nossos avós, um ordenado alimentava uma família. De repente percebes que os ordenados baixaram, o custo de vida subiu. E para quê? Para justificar a obrigatoriedade, de duas pessoas do agregado familiar trabalharem para poderem levar a família a bom porto. Ou seja, o que é que aconteceu? O teu trabalho deixou de ser tão valioso? Não. A questão é como é que tu controlas as pessoas? Controlas Mas... com dinheiro. O principal problema de toda esta estrutura de blockchain e tu implementares isto a uma escala mundial em todos os países e te moeda fixa, significa que, por exemplo, tudo tu deixaste de ter liberdade na diversificação da tua fonte de rendimento. Se tu descobriste um loophole, tu encontraste uma cena qualquer que te permita obter dinheiro, está registado em bloco de toda a gente vai copiar a tua ideia imediatamente. O Estado consegue o Estado, quem quer que seja a entidade controladora, consegue fazer que gerar o teu dinheiro ou fazê-lo desaparecer quando bem lhe prover a retroatividade de todo o conceito desaparece começas a ter uma série de questões em que subitamente a tua vida depende da generosidade de alguém nunca é do teu mérito do teu esforço ou do teu trabalho no passado o que pagavam era tu despendias tempo da tua vida e saúde e isso era retorquido com dinheiro que eram isso os empregos de antigamente por isso é que morriam tantos aqui? Okay? do andai merdas assim dizendo, não havia regras de segurança não havia nada
0: só um apartezinho e depois já continuas hum. a esquerda está a falhar é assim, está a falhar em muita coisa. Esse ponto essencial. Uh, ouvi há pouco tempo um, um gajo que toca muito do politicamente correto, o Manuel Monteiro. Uma das coisas que a esquerda esqueceu foi os acidentes de trabalho. Parece já não há acidentes de trabalho em Portugal. Foi uma coisa que, que era. Uh, e, e continua a haver, e cada vez mais o tipo de acidentes que talvez não sejam taxados como acidentes de trabalho, mas só com muita São má vontade. São situações
1: adversas que advêm do trabalho e que sim. prejudicam o trabalhador. Sim, sim sejam profundo, físicas, sejam psicológicas. Mentais, psicológicas, uh,
0: Só com má vontade é que tu não vês que aquilo não é um acidente de trabalho. Parece estar tudo bem. Apontámos o holofote por outros lados. Perdemos o, o tato com o dinheiro ou com outra coisa qualquer. É que depois acontecem mamarras como na loja da Playstation. Não houve qualquer coisa com a editora daquele jogo, um problema qualquer. Não sei se teve que ver com o Me Too, uma cena qualquer, e de repente o jogo saiu. E agora estás noutro paradigma, que é um jogo que compraste, deixa de ser teu, as coisas nunca chegam a ser verdadeiramente tuas. Antes tinhas um jogo físico, a não ser que aquilo se estragasse, mas tinhas... Sim, um... sim, sim. E agora, e agora não está uma numa coisa... conta virtual, depois a label desaparece, o jogo sim, desapareceu, desaparece, qualquer da qualquer... Tudo funciona
1: por modelos de subscrição. A economia... As pessoas esquecem-se que o conceito de economia é a redobragem de adquirir continuamente coisas que tu não precisas.
0: E a economia, no fundo, no fundo, é só o maior esquema de pirâmide de todos.
1: Mas baseado na aquisição periódica de coisas que tu não precisas. Ou seja, claro. tu precisas de uma garrafa de água. Tu compras a garrafa de água quando precisas. E só compras na medida em que gastas e acabou. Quanto tempo é que tu achas que vai demorar até o acesso à água Ser obrigatoriamente um modelo de subscrição É dos bens mais escassos Mais essenciais e mais escassos Quanto tempo é que tu achas que vai demorar? E tudo ver. isto vem de mãos dadas Com a inexistência de dinheiro Porquê? Porque se está tudo em blockchain Então tu não podes adquirir água fora desse mercado Tens que adquirir ali Porque é tudo rastreável é. Se não estás a adquirir numa fonte no Dita fim... ilegal ou contrabandista Ou quer que seja
0: No fim de contas é um instinto napoleónico Queres conquistar tudo? É esta ideia Sim, de... é monopolizar. Quer, queres tudo? Não pode haver nada fora do teu raio de ação. Imagina, no ridículo, tu agora tens... A, outra vez o
1: Banco Central Europeu vai subir outra vez a taxa de juros. E vai subir para os 4%, é o um máximo histórico, não sei em quanto tempo, caralho, essas merdas estão. Agora, tu já pensaste bem no que é que o conceito, tanto de dívida como de crédito, o que é que são realmente... Um país, uma soberania inteira, que tem a sua própria moeda cunhada, quando deve dinheiro a alguém, deve dinheiro a quem? Como? Porquê? <risos> Onde é que se justifica, por exemplo, que os Estados Unidos têm uma dívida externa de não sei quantos mil bilhões de dólares para com um país, que por sua vez esse país também tem uma dívida com eles de cento e não sei quantos bilhões? então Corta, corta, só há uma dívida que é esta. E vamos começar a aplicar isto a todos os países. Agora, nós devemos dinheiro à Itália. A Itália deve dinheiro à Grécia. Então, espera, nós vezes vez de pagarmos à Itália, pagamos à Grécia.
0: Corta, corta, corta. Agora há aqueles. Isto não custava nada. O um gajo aprendeu a fazer isto em matemática para aí no sexto ano. Muitas das ideias de economia são muito próximas às da bruxaria. Tu tens de acreditar muito fortemente <risos> sim. em duas ou três coisas, caso contrário, o dele cai todo. Tens de acreditar muito fortemente que o dinheiro vale qualquer coisa. Se não acreditares nisso, tudo vai por aí abaixo. Tudo
1: descamba, sim.
0: É uma fé cega que o dinheiro é realmente qualquer coisa. E a partir daí, um grupo acredita piamente que o dinheiro consegue destacá-lo de uma forma soberba, é realmente o maior e o mais perfeito esquema de pirâmide porque não conseguimos sair dele. Sim, Os sim, outros... Sim. Sim. Ainda podes conseguir sair deles Podes ser ludibriado e conseguir sair Agora é a economia Enquanto monstro global tu não consegues sair dele E, e depois e... tu
1: reparas outra coisa Porque tu estás a falar do monstro global E a preocupação do monstro vem neste sentido Tu quando tens uma alteração destas Para os gajos que efetivamente rebentam com a economia Os Lehman Brothers desta vida sim, 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 cujo... sim, sim. Isto subir para 4% É completamente inconsequente Completamente inconsequente Pás, Goldman deste mundo, por aí fora, não interessa nada. Agora, tu vais ver, por exemplo, no gajo que trabalha na linha de montagem, eu ia dizer na linha de montagem do IKEA, mas no IKEA é tu que montas, portanto não conta. Está <risos> vazia, não é? Está vazia a linha de montagem. Mas tipo, sei lá, imagina um gajo que trabalha tipo na construção civil e a mulher é professora ou, ou trabalha tipo, também na mesma empresa de construção civil ou quer que seja e de repente um acréscimo de, 4, de taxa de juros para 4%, o que é que isto afeta? No rendimento mensal da família. Isto arruina uma família de repente. Uma família que tinha uma vida pacata, de repente, tem que escolher se toma banho ou bebe água, porque não há água que chegue para as duas coisas. Tem que escolher se come, se almoça ou se janta, porque não pode almoçar e jantar. Coisas assim do género. Quem constantemente gera a ruptura. Não sei se já reparaste que é periódica, se fores sim, analisar sim. para trás, sim. ou seja, já toda a gente sabe como é que isto é e a economia por algum motivo nunca evolui num sentido de, olha, se calhar vamos começar a impedir que isto aconteça, a tomar medidas
0: preventivas,
1: a economia Não, vai... Mas ter é,
0: neste. esse é um cenário em que percebemos que a esquerda perdeu tudo, nem a esquerda mais... Mais radical consegue pensar num modelo fora esse, que, que nos é. uma mão então, da teta tal e pois, qual. Percebemos que a esquerda, na grande maioria dos casos, seja ela mais conservadora, seja mais extrema. Tu não tens esquerda nem direita em Portugal, isso são ilusões que plantaram. Sim, não sim, existe. Sim, sim. Existem em palco. Na prática, porque ninguém é capaz de pensar fora deste modelo. Acabaram-se as utopias. Ou pelo menos um caminho alternativo. Aceitamos isto como é, aquilo que estás a dizer das crises. Outra coisa que me parece que também está a acontecer é o intervalo entre as crises está a diminuir. Nos últimos anos, então, parece que é sim, é não, há alguma coisa. Entrambi... Também aceleraste os períodos de crescimento. É isso mesmo. Mas tudo segundo uma ideia, quanto a mim, e é aí que vamos outra vez à raiz do problema e percebemos que a economia é o maior absurdo de todos. Rege segundo segunda lógica de que podem crescer infinitamente num mundo finito. É não perceber nada disto, não é? É, é a, a maior falácia que existe. E não só. mesmo assim, antes disto, e tudo pelos ares, foi encontrada aqui uma solução e é por isso que o mundo virtual ou seja, o mundo físico de uma forma ou de outra já deu cunhada não há formas de explorar isto mas agora podemos explorar o mundo virtual que muitas vezes sim. é imitação ou seja, há outras formas de, de extrair dinheiro das pessoas é,
1: é, diversificar pontos de rendimento mas não é para nós, é sempre sim, para o mesmo sim, nicho
0: sim, 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 sim.
1: E, mas mesmo no conceito, quando tu ponderas como é que eu tenho a dizer? imagina que tu tens um um plano de investimento feito um tipo, para gerar dinheiro. Eu dou-te um exemplo claro. Tu tiveste, no, no período de, de expansão económica, tu podias comprar uh, títulos de tesouro e títulos de fogo e aquilo tem uma progressão matemática que é calculada, que tem um juro máximo que pode atingir, uma maturação, uma majoração a fim de X tempo, e aquilo está definido. O que é que acontece? A partir do momento... Em que os juros começaram a subir, tu vais reparar que a primeira coisa que o Estado fez foi proibir a compra desse tipo de títulos, acabou a série anterior, congelou-a durante uns tempos e depois lançou uma nova série com condições muito piores. Pintos ou seja, contextos. até o Estado
0: está contra ti. Este é o modelo: se reparares todas as empresas, todas as ideias, é ter um produto que até está a funcionar mais ou menos, ou, ou suspendes o produto durante algum, algum tempo. Volta ao mercado, mais abaixo, e tipo se quiseres, mais caro
1: e com menos quantidade. Tipo, ou seja, isso, ou seja que... o Head and Shoulders era brutal, a embalagem de b Toda a gente adora Head and Shoulders, passa publicidade. De repente, a Head and Shoulders
0: sai do mercado e passa a ser 300ml pelo dobro do preço. É isso mesmo. Ou se quiseres aquilo que o serviço te oferecia, tens de pagar uma taxa. Podia dar mil exemplos. Estou-me a lembrar aqui no ginásio, aqui perto de casa, em que o serviço que davam às pessoas agora efetuado com um extra. Ou seja, esse é o caminho nos jogos. No caso dos jogos, eu acho que estamos a caminhar num sítio muito engraçado. Às tantas tu só estás a comprar a ideia de um jogo. No sentido, tu compraste a porta de entrada para jogares este jogo. Mas calma lá, agora vais ter que comprar todas as peças. Vão sair durante Sim. alguns anos.
1: É, tu antes compravas o não tinhas o Tekken, jogavas o Tekken em casa. No outro dia, eu fui dar com isto, que há um Tekken, que é tu compras o Tekken, tens o Tekken em casa. E Tu antes tinhas que passar as, as missões até ao fim, com todos os bonecos, para desbloquear os outros. Agora não. É. Tu nunca desbloqueias nada, tens aqueles. Queres ter os outros, pagas. É isso mesmo. Mais que e que não é subscrição, Cada um tem um preço, tu compras cada um. É, é um... Depois, para poder jogar com outras pessoas, ainda tens que pagar o acesso. Ou seja, já, já tens de pagar o acesso à internet. Mas depois tens de pagar o acesso à internet deles para poder jogar num mecanismo de não sei quê.
0: Mas sabes qual é a parte ainda mais engraçada? É que esses personagens já estão dentro do jogo, só que estão buscados. Exato, exato. Estás a desacorrentar o jogador, os personagens que já lá estão. E isto é primeiro, é, está... é ridículo. Isso, isso, isso não é fascinante. Não é? Mas, mas o mais engraçado ainda... Mas é os
1: consumidores é... não se revoltam.
0: É não não ficam até, até contentes. Vendas. Mais ou menos estou a par, apesar de não, não jogar ainda... Porque não têm Playstation 5, mas chegou recentemente o Street Fighter 6. Há ali uma espécie de evento. E os novos dois jogadores? O, novos dois personagens jogáveis e caraças, tudo Voltando aqui para as perguntas Para fecharmos a conversa Continuando com o Álvaro Miguel, como te sentes Por seres uma estrela em Alhandra e Arredores?
1: <risos>
0: certamente está aqui o
1: Na totalidade da minha vida Fiz Um, dois Três, acho que só fiz três Espetáculos em Alhandra Tipo, propriamente ditos Percebes? E os, e os três correram, tipo, maravilhosamente bem. Mas maravilhosamente bem. É uma coisa que eu não consigo justificar. Tanta vez vai o cantar à fonte que há uma vez há de partir, não é? Tipo, ou seja, eu já atuei, tipo, olha, sei lá, no Algarve, atuei duas vezes. Estavas lá, tu lembras?
0: estava tá, a ver, sim.
1: As duas correram bem. Ok. Mas correram bem. Ali não, estás, não, não tens a noção. É diferente, não há nada que justifique. Não sei se, se também porque a minha família, e eu cresci num meio mais interior, tipo litoral, mas litoral interior, e numa cidade muito pequena, com muito poucos habitantes, e portanto há... Como é que eu ia dizer? As minhas referências, a minha ruralidade cria tipo uma ponte e que eles se identificam muito mais comigo. Não sei, não consigo justificar. Gosto muito de ir atuar à Alhandra. Quando me quiserem lá é só dizer e opa, ai, ai, tem corrido bem a improbabilidade que é eu tive, nós tivemos agora um espetáculo que fizemos num, num espaço que se chama Roxy em Elândra e eu tive com gente que veio falar comigo no final do, do show e que tipo, tiveram em todos os eventos aliás, tive quatro vezes em Elândra estava, estava a juntar duas num evento foram no mesmo sítio mas foram em datas distintas gente que foi a todas a mesma pessoa, e tipo, eu sou um, quem é que me conhece? Eu sou um gajo que tem 430 pessoas no Instagram, percebes? Passo, vou e onde me convidam, onde me São chamam, me, graças Liedra. a Deus.
0: São todas ah, da Leandra. Ah pá, pelos vistos.
1: Vou onde me chamam, um gajo vai fazendo as suas coisas. Mas não sou particularmente dado a redes e portanto não tenho propriamente muita exposição, nem nada. E ter gente ali que me diz, olha eu vi-te na subserra, depois fui-te ver às Cardosas, quando foi o rosto de aniversário do David, eu vim cá de propósito para, para te viver e agora assim que tinha que vir também. E eu fico tipo, opá... Uma pessoa até se sente culpada. O que é que eu fiz para merecer este carinho? Eu não sei o que é que é, mas Deus queira que eu não deixo tu de fazer, percebes? Claramente
0: está a resultar. Como é que eu, mas, eu assim, translado isto para outras localidades? Mas aquilo que tu disseste, essa ponte de ruralidade, às tantas é uma ponte romana é, <risos> para essas pessoas, eu às vezes sinto que não há assim muitos tons na comédia em Portugal. Há aquele tom mais de Lisboa, o do Porto talvez tenha ali uma nuancezinha, uma Sim, nota as mais pessoa,
1: As pessoas que estão mais na ribalta ou que têm mais, tipo, mais, ta, mais veículos para chegar ao público e portanto que têm mais exposição, na sua grande maioria são um tipo de humor muito
0: metropolitano, cidadino e litoral. Mesmo que haja diferenças entre um comediante de Lisboa ou do Porto, assim que alguém se destaca numa dessas cidades, é quase uma, um instinto de começares a copiar para muitos comediantes a linguagem... Desse comediante em específico, ou desses comediantes Sim, seja verbal ou não verbal, sim. E as diferenças que inicialmente podiam existir começam a esbater-se. Começa tudo a falar a mesma coisa e vai até ao, ao limite de um comediante qualquer na ribalta começa a usar uma muleta linguística e tu percebes que tu adai, sempre começa a usar a mesma moleta linguística. E homogeniza, sim. A cara... questão é que muitas
1: vezes tu também tens muito comediante que se apropria de algo que já existia e depois tenta-te torná-lo identitário. Vou-te dar um exemplo. Sem qualquer tipo de peso maléfico aqui. Mas, por exemplo, uma expressão que eu sempre ouvi desde criança, que é suar do bigode, de repente é o título do solo da bomba. Depois, quando tu, em palco, porque é uma expressão que é tua, que é tua, que é pública, que é Sim, uma que coisa é que diz. De repente, tu usas isso tipo uma ou duas vezes num arco de um texto de 15 minutos, até tu, quando vais ver o vídeo, porque às vezes podes não te aperceber que um gajo muitas vezes nem sabe o que é que está a dizer, tem luzes, não é? Um gajo vai e vai. É, é, é passar o cabo das tormentas, um gajo vai navegando Tu não sabes para onde
0: vais, só sabes que não vais por aí. Não?
1: Exatamente. Ah, grande José Régis. Aquele site, e de repente tu sentes-te a ti próprio numa posição de constrangimento, porque. Até sentes que copiaste algo identitário daquela pessoa e pones-te a ti próprio por isso, quando na realidade era algo que já existia. Por exemplo, eu lembro-me, eu tento, às vezes sai fora disto, mas eu tento não ter uma linguagem muito colorida em palco. Quando eu digo colorida, tento não usar muitos palavrões, não usar muitas expressões ofensivas. Ou seja, eu quando vou com o intuito de testar se isto ofendo ou não ofendo, Quero que ofenda pelo conteúdo não pelo vocabulário escolhido. Percebes? Ou quero que não ofenda pelo conteúdo e não pelo vocabulário escolhido. É muito nesse âmbito. E, por exemplo, eu lembro-me... Eu tenho um texto antigo que é sobre... Faz muitas referências a pipi. E lembro-me de, de, de ser confrontado com pessoas... E, e eu já, já tinha feito isto. até feito os primeiros textos que eu tenho. E lembro-me depois de ser confrontado com a cena de... Ah, Agora só porque o Raminhos e o Guilherme Duarte utilizam a palavra pipi e pipizão, que também é pipi. E ele yeah. disse, não, opa, é só porque acho que vagina é muito impessoal e cona fica mal em palco. Yeah. Não é por mais nada, tipo percebes? E nem nunca na altura
0: foi exemplo. pensado. Talvez essa palavra não tenha sido muito explorada em stand-up, mas é uma palavra de uso corrente, ou pelo menos hum. muitas pessoas usavam-na, né? chalupa. Que? Sim, que era o doidinho da aldeia. Trabalhei com um gajo dele era o Fernando Chalupa,
1: era assim que toda a gente é, conhecia. É, é, é. Nem sei, ninguém sabia o último nome dele, nem o segundo, era o
0: Fernando, mas há vários, qual Fernando? O Chalupa. Outra variante dessa, essa aí, pois é chata na mesma, mas talvez uma ainda mais, mais venenosa é quando tu fazes uma piada e depois alguém com, com uma fama estratosférica chega àquela... Eu não tô, Copia
1: a piada, sim. Eu não estou
0: a dizer que copia, chegou lá sim, por, mas sim, mas copias por no sentido
1: em que faz igual, não quer dizer que tenha copiado por ti. A
0: percepção do público, mesmo havendo uma, uma distância um temporal... O desfazamento
1: temporal é que tu é que tu copiaste co o outro. E yeah, é isso
0: mesmo, é que tu não. Mas tens... isso
1: é sempre assim: o mais pequenino nunca é o que é copiado, segundo a teoria das pessoas. Por isso é que eu dou muito valor àquilo que o Joe Rogan fez ao é Carlos Mencia, sabes dessa história? Sim, sim. Por isso é que eu dou tanto valor a isso. Porque faz falta, o pessoal insurgir-se. Tu vês isso sistematicamente. E depois é óbvio que há pessoas que têm honestidade intelectual ou te sucumbem à pressão. Eu não sei. Eu tanto, quando me quero sentir bem comigo próprio, chamo-lhe honestidade intelectual. Quando me quero sentir mal comigo próprio, eu sinto que vacilei perante o grande capital. <risos> Vou-te dar um exemplo. Eu tinha uma piada que deixei de fazer, mas que eu achava a piada muito engraçada. Qual é que é a questão? Eu fiz a piada durante país seis meses. E depois saiu a nova temporada de Big Mouth. Yeah. E em Big Mouth, essa piada vinha... tipo É praticamente igual. tipo Há uma diferença de duas palavras para ir na estrutura da piada. E o gajo é confrontado com uma escolha. Continuas a fazer a piada ou deixas de fazer? Eu não a copiei. Mas o que é certo é que a, a piada, neste momento, é de domínio público, está acessível a toda a gente e é uma piada conhecida. Vale a pena continuar a fazê-la? Não. Agora, é óbvio que tu podes pensar nisto no sentido de... Ok, então se o público já conhece a piada, não vale a pena estar a redobrar numa piada que já é conhecida e, portanto, é estúpido fazê-la. Ou podes optar pelo, pelo prisma negativo, que é só porque tenha mais dinheiro que eu e tem uma plataforma com mais visualizações. Eles acham que podem roubar o fruto do meu trabalho. Ah, pá, não. Tipo, acontece. É mesmo assim, carga nisso, anda para a frente. É, mas, e, por exemplo. É a quando... vantagem de um gajo trabalhar com ideias é que pode sempre ter mais. Não é? mas,
0: à medida que estavas a dizer isso, lembra me de uma coisa. Tenho uma cena que não sei se vou lançar ou não, porque, entretanto, o Ricardo dos Pereira decidiu lançar um podcast. <risos> o que é que sucede? Aquilo que me parece que ele vai fazer naquele podcast é aquilo que eu tinha projetado. Hum. Mas aqui, o projetado para mim, eu tenho para 900 páginas com coisas já feitas para aquele projeto. Ou seja a estrutura está toda montada e agora deparo-me com faço na mesma sabendo que apesar... Pazes e
1: competes pela qualidade é... ou seja,
0: se tens um trabalho
1: de 900 páginas prévio feito duvido seriamente tu podes partir do mesmo ponto mas o vosso rumo vai ser diferente Nesse sentido, acho nesse, que deves fazer a
0: mesma. Nesse sentido, em paz... Com não o que próprio. me tenhas pedido de conselho, mas... É claro, também não sou ninguém e às tantas nem sequer vão uh, surgir mais línguas. Se bem que a má língua do comediante é onipresente, sabe tudo, apesar de não a dizer. Comparações dessas... e aquele gajo vai fazer aquilo que o, que o outro está a fazer. Por acaso, quando eu vi aquilo, assim... foda Que era É engraçado porque até a capa, ele tem lá o capuz do bobo e hum. o título para o podcast, que em princípio é um podcast, Evangelho segundo o bobo. É um quadro que me diz muito, que é de um, de um pintor polaco. É um bobo que está sentado, desmotivado numa cadeira. É um dos quadros que eu mais gosto. A ideia é a perspectiva de um bobo que já viu tudo. Vai fazer o arco do humor, passar pela literatura do humor, as várias sensibilidades em relação ao humor, as figuras importantes, claro, os mal-entendidos. Há uma caterva de mal-entendidos em relação ao humor. Aquilo que é o humor, ou aquilo que deixa de ser, não vai bater na forma como ele vai dizer. Vamos quase partilhar os mesmos terrenos. E quando eu vi aqui, eu pensei, foda-se,
1: queira. Também tens outra opção, que é mandar diretamente, tentares entrar diretamente em contacto com ele, dizer, olha, folga em ver que tens uma ideia muito similar à minha, eu também tive essa ideia, já fiz uma série de trabalho, preparação para isso, se quiseres, podíamos reunir, eu, eu debato contigo realmente algumas das coisas, por exemplo, que já explorei para tu veres a seriedade com que leva o tema, e se te aprover, trabalhamos em conjunto. Porque não? O não, não é garantido. Portanto, ou seja, se eu disser que não, continuas exatamente onde estavas.
0: Ou então posso fazer como se fosse... estivesse a fazer o contacto da Iberdrola. Não percebo o não e... Com Sim, a... cold calling. <risos> olha, estou a falar com a Carla. Não, não, eu sou o Ricardo Pereira. Então, olha, Sr. Ricardo, tenho aqui uma proposta para si. que já tomei a decisão é fazer, apesar dos temas poderem ser semelhantes aqui e ali, o tom vai ser diferente.
1: Tu vês, tu tens o trio de ataque. Tens o Conversas da Bola, tens o não sei o quê, não sei... É tudo o mesmo programa. Tens ilusão de que não é tudo o mesmo programa. Sim, sim, sim. sim, sim. E quantos é que existem? e Inclusive há mais risco a defender
0: qual é que é melhor e qual é que é pior. Mas isto transportou-me para aquela... Às vezes temos coisas... Oh mais ou menos concebidas no papel, ou, ou são esboçadas, ou já mais ou menos concluídas.
1: E, e a procrastinação é tua inimiga. Já,
0: yeah, yeah, yeah. às já, já. Já me aconteceu algumas vezes isto. Pronto, é, é o que é. Voltando aqui à última pergunta, outra vez o Álvaro Cláudio. Miguel, <risos> o que é pior? Jantar com o Martinho ou atuar em reais de Vila Franca de Xira? Um beijo. Uh, Suponho que seja o Luís Martinho, não é? É o Luís Martinho.
1: Opá, essa, essa é difícil. Essa é muito difícil. <risos> Opa, eu acho que... Epá, não sei. Vou-te pôr as coisas mas, mas assim. É o tipo o, real... o que é que estás a pesar, de um lado e outro? É assim, eu gosto muito do Martinho. A minha mas... questão com o Martinho ah, é que eu gosto muito do Martinho em unidosos. Estás a perceber? Tenho muita dificuldade em é que... lidar com uma pessoa tão loucoaixo como o Martinho por períodos muito alargados de tempo. Ponta 100. E é só isso. Ou seja, se fosse jantar com o Martinho, se ele também tiver a comer, está escolhido, é muito tranquilo. A questão é que, por exemplo, da última vez que jantámos todos com o Martinho, e o Álvaro também estava nesse, nesse jantar, não estava a jantar, mas foi lá ter connosco, e estava o David também, mais pessoal, seguiu-se uma dissertação de uma hora e vinte sobre se uma mulher trans que não fez a cirurgia completa, é uma mulher com pila ou um homem com mamas. 90 minutos de debate sobre este tema. É pá, chega uma altura em que tu já te por puma pelos olhos. Pronto, ponto cedo. O arreial de Vila Franca de Xira, o que é que acontece? E aquilo, atenção, eu até gostei daquilo, assim que aquilo é desafiante e se houver outro, vou, se me convidarem, vou com toda a certeza porque acho que é, é um processo de crescimento muito interessante. Agora, imagina o que é que é. Tu estás no sítio onde os toureiros vão treinar para depois ir ser toureiros para a praça. Ou seja, aquilo que é lá uma espécie de um mini campo de touros, estás a ver, mas pequenino. Para eles começarem a aprender e não sei o quê, e há um real ali, em que ainda antes desse real eu e mais gente somos convidados para atuar, tipo, de, perto da hora de jantar, mas de manhã já houve real e andaram, tipo, e houve largadas de vacas e andaram, tipo, a fazer pegas a vacas e a bois e coisas assim do género. Então imagina, para já tens a surreabilidade de ter ali um exército de agrovetos, todos com a sua camisinha da Gantt, ou da Ralph Lauren, ou da Sacora, ou do Reich Parta, mas todos cagados daquela terra amarela, da Arena de Tours, estás a ver, da Praça de Tours, já todos por, por, por todo lado, porque andaram a rebolar com os Tours por todo lado. Depois começam a chegar as agrobetas, todas, também, todo o seu panache, e sabe o a ocupar aquele espaço. E de repente, do nada, com uma banda para tocar música brasileira Que faz o check sound e toca umas músicas E não sei o que E toda a gente começa a dançar E depois para a música Vamos começar o stand-up Porque depois é que é o bailarico. Tem logo tudo para correr bem, estás a ver? E então, de repente, nós estamos tipo, Em cima de um atrelado de um trator Que era o palco <risos> A tornar para pessoas Que estão a olhar para nós Com aquele olhar de, de Sim, sí, senhor, isto até é giro Mas quando é que começa o bailarico? E pronto, e é isso a qual é que é a questão? Porquê é que eu acho que isto tem valor? Porque eu acho que quando tu conseguires desenvolver uma técnica que permita conquistar a atenção da plateia rapidamente e focá-la no palco, tu descobriste uma ferramenta insubstituível para o resto da tua vida como comediante. Pois é, tentativa e erro até descobrir essa ferramenta. E portanto, pelo conceito de tentativa e erro, eu estou disponível, chamem-me quando quiserem, eu vou para aí errar muitas vezes ou acertar à primeira, das seis horas que quiserem.
0: Quase como no Dragon Ball, quando treinavam com pesos. É, Exato. Um, um dia que tiras os pesos, notas a diferença. Meu é? Deus,
1: tu, tu és o super sumo. <risos> Falando aqui em coisas com pesos, eu tenho uma ideia, vais-me dizer. <risos> se
0: tu achas só para rematar então escolhias escolhias o Martinho escolheu
1: a real de é o que... okay. de Vila Franca de Xira okay. Agora, até já estou a pensar em Elandra para falar sobre aquilo <risos> e aqui uma pergunta para ti o que é que tu achavas de se fazer e atenção com todo com o máximo respeito pelos que já existiram e pelos que existem ainda mas de se fazer um festival de comédia a sério e quando eu digo um festival de comédia a sério é, tipo, não é, é tipo estar a mandar a farpa nenhuma nem ao Porto é nem ao que eu em Coimbra quando o Fonse Praiva fez, nem, nem nada disso. É no sentido de, quando tu vais a um festival de música se for um festival grande tens o palco principal, tens o palco rock tens a tenda de eletrónica, tens o não sei quê e tu ires para, um para um espaço para um festival em que tu já sabes que o que vais ver é comédia e depois tens o palco do negro, o palco do nonsense o palco do observacional o palco dos podcasts humorísticos, e tu andas e é, pá, olha, agora apetece-me ver quem é que está no negro. E vais e depois trocas registro de humor, ou seja, em vez de estarem a condensar todos os tipos de humor só num palco, haver é um festival que é só para o humor, e em que tu compraste o bilhete para aquele dia, ou compraste o bilhete semanal, ou o que seja, e consoante aquilo que te apetece ao longo do dia, tu deslocas de palco em palco isto não existe ou se existe eu não conheço
0: no fringe não é que, que acontece em Edimburgo há várias coisas espalhadas pela pela cidade pensando aí numa cidade em que haveria vários palcos uns maiores outros mais pequenos ou, ou seja o que tu estás a dizer de alguma forma é que Chamar festival àquilo que tem acontecido sem primeiro para cada um deles é uma palavra um bocadinho exagerada. É expectável que num festival aconteça uma multiplicação de É retentes, no sentido
1: da é? diversidade de oferta. Percebes? É, 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 é. Quando vais aos festivais de comédia que existem atualmente, há um plano e tu escolhes se vais naquele dia ou não mediante antes te identificas com aquele plano ou não. Enquanto que a minha sugestão era no sentido de ser uma oferta mais eclética para que todos os dias Haja uma probabilidade altíssima De haver o humor ao teu palato Sempre disponível não, E não tem que não ser tipo, não. Estou a dizer que, tipo, Durante 24 horas Aquele palco está sempre com alguém lá em cima Não, até então pode haver calendarização e tudo yeah. Mas para mim tipo, tu, olha, Eu gosto muito deste gajo no registro negro eu Gosto muito deste gajo no observacional Gosto muito deste gajo em nonsense Deixa-me cá ver como é que eu consigo gerir isto para conseguir apanhar estes três momentos de sem perder nada de nenhum e ainda ter tempo para comer e para ir à casa de banho e para não sei o quê. E planificar as coisas assim. Eu, por exemplo, eu e a Fátima fomos ao nossa live em 2019. Houve uma coisa que eu achei tipo, maravilhosa no palco de comédia com todo o louvor que aquilo merece que foi o facto de, por norma, por exemplo, no Rock in Rio o palco de comédia é um palco pequenino que está rodeado de bombardeamento sonoro toda a volta. Um para quem complicado. não
0: sabe, contribuir para o espetáculo. Sim, muito.
1: Enquanto que, por exemplo, no nossa Live, em 2019, depois não voltei a ir ainda, portanto não sei como é que isso está agora, mas ali muito me agradou, foi que havia uma tenda fechada em que as pessoas que estavam lá dentro, estavam lá dentro porque queriam ver Kennedy. Minha própria tenda tinha, não sei muito bem como, mas uma capacidade extraordinária de bloquear a grande maioria do som exterior. Ou seja, tu ouvias ruir lá dentro? Ouvias. Mas comparado com o som que estava a sair do comediante que estava em palco e das colunas, não davas por ela. E, portanto, havia ali um, uma, um registro de proximidade que, por norma, não acontece. E foi nesse momento que eu comecei a pensar. Era perfeitamente válido
0: haver um festival de de comédia. Tens vários géneros a acontecer. A única objeção a isso é que eu não sei até que ponto é que o português típico está ciente disto tipo de coisas. Até mesmo Do... dos estilos.
1: Há gente que gosta Sim. de... Não, eu gosto muito das piadas daquele. Ah, então gostas de um registro, mais coisa, Pois, não sei. Eu gosto das piadas daquele, mas também gosto daquele que Sim. não se... Eu acho Porque um... eu também entendo. Tipo, no fundo, a é grande regra. É, tem piada ou não tem. A questão acho... é que as pessoas, por norma, têm mais facilidade de identificarem-se com determinados tipos, que são
0: diferentes de pessoa para pessoa. Aquilo que acontece com a música, em que por vezes até um pretenciosismo, eu gosto desta banda porque é isto e isto e isto e isto e isto, e às tantas está, está meia hora a tentar descrever o género da banda. Não existe no humor, não há assim muitas pessoas, e até mesmo os comediantes, não sei se é benéfico ou não, mas está aqui a pensar na questão do, do humor negro, que muitos comediantes que o eram e muitos continuam a ser, já não gostam de estar associados a esse título porque ficou carregado.
1: Eu acho que isso do, do ficou-carregado tem muito que se lhe diga. Acho que nós temos muita pressa de beber as realidades de fora e achamos que só porque vem de fora tem que ser bom e é o rumo inevitável e pronto, acende. E eu acho isso ridículo. Acho isso ridículo porque acho que a identidade dos países e das, dos povos e das culturas deve ser isso mesmo. Se não, somos todos produzidos em sério, somos todos cópias uns dos outros e não há diferenças. Mas, por exemplo... Hás de reparar que essa, essa aversão ao humor negro vem de mãos dadas com o acordar do louquismo. E, Ponto e, final. E, 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 Mas é resultar... um conceito que nós importamos, que nem sequer faz sentido aqui. Não faz. Ninguém pode dizer que não existe racismo em Portugal. É óbvio que existe, que existe em todo lado. Agora, tu has de reparar.
0: Dava quase um sketch. Portugal, o único país onde não há racismo. Um comentário. Era
1: engraçado. <risos> de repente havia tipo um gajo qualquer, tipo um. De Steve Jobs, um Bill Gates, uma coisa desta vida, que não, não, vou ser eu que vou levar o racismo para aquele sítio. <risos> Vais reparar que esse tipo de contestação, tipo, mesmo a questão toda, de nos Estados Unidos houve uma altura em que se estava a questionar, e até hum, a Joacine que Catar Moreira dizia isso: de temos que, que pagar eh, indenizações, às, devolver tudo e mais alguma coisa, temos que não sei o quê. E isso é tudo ridículo. São tudo conceitos ridículos. Para já que não podes julgar à luz do presente um ato passado. Não faz Sim. sentido. As coisas são o que são. Depois, tu vais de reparar que esse tipo de conversas de merda só surgem em países onde tu tens níveis absurdos de liberdade. Tu na vez no Sudão ou nos Emirados Árabes Unidos e por aí fora... Este tipo de retórica não sei porquê, mas não vês. Okay. És tão ativista, porque é que não vais ser ativista onde isso faz diferença? Se não és ativista no quintal dos outros.
0: Em relação ainda ao humor negro, em relação ao politicamente correto e ao, ao fenómeno woke, o resultado, por exemplo, a nível do humor, para concretizar isto, já começas a ver qual é o resultado. Parece-me que o humor está tudo a ficar muito... Muito próximo. Muito, muito Muito próximo, sim. Isso é um... acho que está, está à vista, mas muito indefensivo Mesmo as pessoas que dizem que não há censura, se tu fores ver o que ele está a fazer...
1: As pessoas esquecem-se que o humor funciona sempre num mecanismo de comparação com algo em que uma coisa tem que ser melhor e outra tem que ser pior. É inevitável. Mas, mas não mas podem
0: ganhar todos. E há uma forma de o humor põe-se à parte num mundo em que toda a gente aspira, ou pelo menos... É a ideologia, depois, na prática, é aquilo que, que nós sabemos. Todos nós somos diferentes, mas como é tudo fluido, dá a ideia que as que se bateram, e o humor a dizer não é tudo igual. Isto, há coisas mais acima, coisas mais abaixo, coisas que ainda não sabemos bem se estão assim ou abaixo, e entretanto vira-se tudo para o humorista. Então, mas tu estás a dizer que isto não é tudo a mesma coisa? É por isso que o humorista, ou pelo menos esta figura do humorista que está a desaparecer, de apontar estaturas, de afinal, este gajo que diz que mete 3 metros é um anão. não? mas o gajo está a dizer que o gajo é não? Um exemplo concreto. É o anão identificar-se como gigante. É um anão. Com um gigante interrompido.
1: Eu estava no processo de crescimento e depois deram-me hormonas para parar o crescimento.
0: É ele mesmo acreditar nessa ideia de que é um gigante. Sim, sim, sim. E toda a gente está a ver que é um anão, mas ninguém pode contrariar. Ninguém
1: a... pode dizer porque é... Mas isso, é, isso entra noutro, noutra panóplia de estupidez que é... Em que medida é que a tua identidade só existe se for garantida por alguém terciar, por uma, uma terceira pessoa? Ou seja, tu tua não sente -se gigante. Parabéns para ti, ele sente -se gigante e ele acha que é um gigante. E para ele pode perfeitamente ser um gigante e é válido. Porque é que para mim também tem que ser um gigante? O que é que eu tenho a ver com isso? Não é sequer é que
0: conheço o gajo. E depois tens outra coisa dentro do... do... Só o facto de parares para pôr em causa, será que é mesmo um gigante? Tu és visto que está a duvidar é a verdade dele Sim, é, a verdade. é os factos mas...
1: empáticos e as verdades pessoais
0: mas o mas que é isso? Que é isso de... mas, <risos> mas que verdade... se nos blindarmos se utilizarmos no fim de cada frase este acrescente, a minha verdade não podemos isto atacar vem, nada, melhor dizendo isto vem na mesma publicação
1: e é só para tu veres a volatilidade da estupidez humana isto é na, na mesma revista na me... chamar aquela revista se calhar é tão exagerado é é? na mesma publicação tabloide aparece o Keanu Reeves é capaz de ser dos gajos mais porreiros que Hollywood tem. Mas de longe. É um gajo que toda a gente... E, e que o público norte, ele anda de metro para todo lado. O público todo respeito o imenso. Precisamente que ele não é ostentativo, não tem sinais de terras de riqueza. É um gajo de apacado, gosta de ter uma vida sossegada e super tranquila. É óbvio que é um gajo muito rico, mas, mas vive uma vida normal. E ele tá, estava ele a passar férias com a família no Inat. É o Reeves tem 50 e tal anos, não sei que idade é que ele tem, mas posso googlar aqui no instante. Depois, pronto, o prime da sua, da sua forma física já está passado há algum tempo, vamos dizer assim. Tem 59 anos. E então a grande cena era: ele está tipo, deitado num iate, tipo num, num barco qualquer, assim a apanhar sol, e tem aquelas mamitas de gordura, tem um pneuzito na barriga, mas uma coisa ligeira.
0: Para alguém que está a chegar aos sete, é
1: enxovalhado, tipo a publicação tenta enxovalhar o gajo que, que tem que fazer exercício, é impressionante como se tornou desleixado e tudo mais. A mesma publicação a seguir, a enaltecer a Lisa que tem obesidade mórbida. Meu Deus, esta foto é tão artística, que maravilha que aqui está! Então, quer dizer, aquele gajo com dois pneus é um gordo horrendo e esta mulher que já deve três anos à cova é maravilhosa e extraordinária e depois vai tirar fotografias tipo, pousou também por umas fotografias nuas e mais não sei o meu Deus, o valor artístico disto é inconcebível e eu, pois é inconcebível é é a palavra que eu escolheria também <risos> nós de repente achamos que temos que validar ou melhor, como é que eu ia dizer tipo, para proteger os egos super frágeis de gente que se deixam ir por um motivo ou outro e com isso temos que, que, que enaltecer essa escolha Educar as nossas crianças para enaltecer essa escolha também. Eu, com que lata? É com um, um gajo agora. tipo Imagina isto, uma família woke. Tem um filho, o filho tem quatro anos e de repente o filho diz que quer comer tipo 4 bolos de chocolate. É pá, isso não podes, faz-te mal. Mas eu identifico-me como uma pessoa que come quatro bolos de chocolate. Não, mas olha, isso faz-te mal. Olha, podes ficar com diabetes, vais ficar muito gordo. Não é gordo. É, é positividade corporal e não é diabetes. É eu ser um doce. Eu sou um doce.
0: Mesmo Consegues mesmo... conceber
1: um médico ter que se impedir de dar o diagnóstico a uma pessoa porque o diagnóstico pode ser ofensivo. É isso Minha querida, isto aqui não é uma questão de opiniões. É ciência. E a ciência hoje está certa, amanhã pode estar errada. Mas à luz da ciência, hoje isto é factual e é assim. E é por isso que se chama ciência. As tuas opiniões não importam para aqui. Se isto para ti é agradável ou desagradável, é completamente inconsequente. Acabou faz as pazes com isso, cresce
0: daqueles exemplos que há uns anos diríamos, isto é hiperbólico há e atualmente
1: médicos... tens um médico nos Estados Unidos posto em tribunal porque disse é. a uma paciente e com razão que ela sofria de obesidade mórbida olha, ela chamava-me gordo e ia desejar a minha morte ele não desejou a tua morte, ele avisou até que se não mudas de estilo de vida ela é inevitável
0: yeah, yeah. Sim, sim, já há vários casos seja de médicos, seja de professores no na questão dos livros, ou seja, nem é questão de um argumento divergente. Só o facto de pôs em causa, será que é assim mesmo que estás a dizer? O quê? Estás a pôr em causa aquilo que eu estou a dizer? É o suficiente. É. Contestares um bocadinho.
1: Estava-me a rir. Porque diz, ela... diz. É porque eu tinha aqui um alerta e então eu ia-te dizer, olha, estamos a 10 minutos de estar a gravar há 2 horas.
0: <risos> Era só por uma hora. Aquilo que tu disseste, irritei-me duas vezes esta semana. A primeira foi com aquela do... daquilo que já disse das irritações...
1: Quando Está. chegamos a um tópico minimamente interessante e que realmente vamos, então, abrir aqui este leque, não, yeah, salta, salta para salta, frente. Salta-se
0: salta para outra coisa que sem interesse. Não é uma irritação, é uma constatação. O comediante Beto, há várias coisas com as quais ele não consegue lidar. Ou são tão estranhas que ele não consegue sequer conceber. E uma dessas coisas...
1: O quando comediante... tu dizes comediante de de Beto, estamos a falar tipo, de alguém com um registro tipo Salvador Martinha. Salvador Martinha, que... exatamente,
0: dessa esfera. E mesmo esses comediantes, quando dizem que não são Betos, eu aqui até posso fornecer vários exemplos como detectar um Beto. Como é que essa pessoa entende a velhice? Quando se atira para falar da velhice, aí percebes o que é que é um Beto e o que é que não é um Beto. Se quiseres outra nomenclatura, quem é muito privilegiado e quem não é. Para o privilegiado, a ideia de morte é uma abstração suprema e da velhice. Eles tentam formular um pensamento à volta deste tema e não conseguem. É uma coisa que... e, e, e de alguma forma até então, é por isso que os Muitos dos ricos ou milionários passam dos cornos no final, porque façam o que fizerem, a morte chega, não é? Mas eu trabalhei a minha vida toda, não
1: e andei a... a fazer aquilo que queria, andei a amelhar dinheiro, a, a fazer a minha fortuna e agora vou morrer como os outros. Isto não pode ser.
0: Vai ser comido pelos vermos como os outros, ou então... Vou morrer como a plebe. Uma vida toda a distanciar-se dos outros, ver os outros quase como background e às vezes... Hum. Às vezes até se chateia. os pobres no background são tirados em photoshop. De vez em quando surge uma espécie de tratamento que visa aumentar a longevidade. Quando uma pessoa dessas tenta falar da morte ou da velhice, para mim faz-me rir. Estás a expor realmente o teu privilégio? Vou utilizar aqui sim, um sim, palavreado sim. caro ao nosso amigo Diogo. Estás a expor o teu privilégio de uma forma explícita. Nem consegues conceber a ideia de morte. Eu sei sim, que é uma sim, ideia sim. difícil e mesmo as cabeças mais capazes uh, sentem dificuldades. É, está tão distante esta para, ideia de morte. Para
1: uma pessoa que vive no submundo, ou que vive com dificuldades, ou que vive no... Aliás, podemos dividir isto em várias categorias. Para quem tem uma vida de merda, a morte é a liberdade suprema. É e é isso? Essa pessoa até anseia pela morte, se <risos> <sobrecido, risos>
0: Nunca mais chega a minha vida, porque é que eu não morro já. De uma forma direta ou indireta, contactaste com a morte. Direta, em princípio, só morres uma vez. Em princípio. Segundo as estatísticas, é assim que tem acontecido. Mas já conviveste com mortes de familiares, já conhecidos, amigos. E depois há pessoas que estão numa bolha. Uma criança, há uma palavra que ela desconhece. Quando repetes
1: quatro vezes uma palavra, ela perde sentido. Sim.
0: Também, mas é, é mais naquilo... Quando a, a, a criança pela primeira vez experimentar aquela palavra, e é como se estivesse ah. a saborear a palavra. Morte... Aquilo sonho lhe estranho, como... Morte. Não é? Morte. O que é que isso morte. quer Morte. Yeah, 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 é isso. Morte. <risos> morte. No morte. fim de contas vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai perdendo sentido, mas sim, sim. é este ato de degustar a palavra, porque é tão estranha, e mesmo no fim desse ritual, continua a não perceber nada de nada. E nestes assuntos, na velhice, na morte, Pois, claro, na pobreza, quando vês alguém privilegiado que diz que não é privilegiado a falar de pobreza, ah, descobri-se a careca, de facto és. É para plantar
1: dicotomias, sempre. E tanto tens essa dicotomias de quem é que já fez os passos que a morte e quem é que não fez. Porque se há coisa que ninguém pode dizer é que a morte discrimina.
0: Ah, estava aqui a pensar na questão do ponto de vista do verme. Em princípio... O verme não, o, verme, o ah, bicho, verme. Para o verme é igual, não é? Rico ou pobre? baixo criança ou criança? é possível, imagina tu quando compras presunto de um porco que só comeu bolota okay, o okay, presunto okay, é melhor okay, do okay, que, okay. que estás a perceber mas não estou a ver um verme, hum, isto não é bom, vou passar por outro cadáver. <risos> e de repente vês um cadáver que continua sem apodrecer, ou não, não é, não é carcomido pelos vermes, porque todos os vermes abandonaram o cadáver. Imagina isto este cara... gajo, está, está papas de aveia a vida toda, isto nem sabe nada. Isto não sabe nada, vou comer palo e um gato que está ali no meio da estrada. Do ponto ah, de vista é do, do verme, então estou a pensar, se ele é chato, quando está à espera daquela pessoa, ou sabe, aquela pessoa exatamente usando as tuas palavras, este vai dar um belo pitel, como eu gosto. Sim. E de repente aquela pessoa este é Este foi cremada. de criação biológica. Ah, sim, sim. E de repente a pessoa é cremada. Foda-se! Espera aí! Estraga-se assim comida, caralho! É isso Não mesmo. Do ponto, do ponto de vista do verme, a cremação é a pior das coisas. é sim, é estragar comida. Tenho aqui mais uma abóbora no esfíncter.
1: Finalizamos, Para essa. finalizarmos isto. Eu preferi... E, e até calha bem porque tu disseste que tinhas uma ideia nova para um podcast. Portanto, eu vou-te dar aqui uma questão para frias. Tu preferias ter um programa tipo de, de entrevistas, tipo um talk show em que tens um convidado e entrevistas o convidado, estás a ver o seu sim, sim, sim. diário na RTP, mas tinhas que pinar três vezes por dia com o diretor ou a diretora de programas.
0: Quem é diretor? Nossa
1: <risos> é ideia, não sei se é um diretor ou uma diretora Ou se é um... Imagina, se, se não houver um diretor e for tipo um colégio de diretores Ah olha, vai, tem muita que é que é para dar Ou é uma orgia de uma vez, uma coisa qualquer assim de género, Mas pronto, mas estás a perceber a ideia Ou ter um talk show Mas que não é na televisão É na Rádio Renascença em que não tens que pinar com ninguém, para ele acontecer. Que é pena. <risos> mas todos os teus convidados são membros do clero e defensores sim. da pedofilia.
0: Parece-me fácil. Não estou a ver dilema nenhum. Pá, primeiro. <risos> uh, não me parece...
1: Não sei, porque de uma perspectiva humorística, tens um toque show em que estás constantemente a entrevistar pedófilos. Sim, é pode sim do a do a ponto de vista humorístico, questão.
0: estamos a chegar a um ponto em que parece tudo igual e, de repente, qual é o conceito? <risos> Entre os <risos> tapófilos, não é? <risos> o programa não ia durar muito porque o primeiro ou o segundo ia ser cancelado, deixava de conseguir ser emitido. Sim, na, na Rádio Renascença tinha o peso ainda desligado à igreja. <risos> e era fazer a
1: apologia, tipo, ou seja, já, de repente já não eram uh, pedófilos, eram maps. Aquilo que agora se usa nos Estados Unidos minor attracted person. Curiosamente é, é Minor Muito Attracted bem. Person mas não os vezes a crepinar com mineiros é sempre com menores de idade Por acaso não tinha ouvido ainda esse termo É, porque agora pedófilo é um termo ofensivo pedófilo, Olha, é? uma peixota no cu também é ofensivo para aquele menino com dois anos e Mas é ofensivo para quem? Para
0: o... para o próprio pedófilo? Para o
1: pedófilo, para a sociedade em geral, para a vítima de pedofilia, não, não, eu fui vítima, porque eu acredito que seja muito incomodativo. Eu fui vítima de pedofilia. Não, eu fui vítima de uma pessoa que pronto, não é? Que gosta de, de sente-se atraído por, por menores.
0: Vem à tona outra vez nos grandes problemas que aquilo que nos preocupa às vezes não é tanto o ato em si, é falar do ato.
1: Não, é o que o George Carlin dizia: é controlarem, tipo O teu pensamento funciona com palavras. Exatamente. Você é, tu associas as imagens a palavras. Cheiros a palavras, tu associas tudo a palavras e depois a organização do teu cérebro processa-se pela conjugação e interligação dessas palavras. Tu, de repente, proíbes o uso e restringes o uso de determinadas palavras,
0: há ideias que se perdem. Em vez de uma palavra usar várias, isso é contra uma das regras básicas da linguagem. Vais sempre no sentido da economia. Quanto menos palavras usares, em princípio melhor. Porque conseguires passar a, aquela a ideia... A imagem é
1: mais pura. A questão Exatamente. é que depois Exatamente. também
0: depende. Porque
1: imagina, morrer é mau. Depende, estás com câncer há quatro anos, já, já só tens um terço de um pulmão, ou seja, há alturas em que tu precisas de, parafrasear, de, de, de usar mais vocábulos, ter uma linguagem mais ampla, para conseguires transmitir corretamente a tua ideia, a questão é que hoje em dia tu, isto desapareceu, Mas... para já porque tu não queres apresentar nenhuma ideia, queres dar uma nuance Sim, em aberto, certo para depois medir se na outra pessoa, se a outra pessoa vai, em que sentido é que ela vai com a tua nuance, e então podes começar a concordar com ela que é para a tua vida ser fácil e tranquila. E isto Não. é a realidade
0: do discurso em todos os lados. Esse cenário é, na eventualidade dessa pessoa, dominar uma esfera vocabular que lhe permita andar aí às voltas até achar qualquer coisa que... Ah,
1: toda a gente já... Eu acho que já toda a gente tipo, tem doutoramento na arte de falar sem dizer nada.
0: Uma situação limite em que vais iluminando e vais iluminando e chega a um ponto em que a pessoa, para ter certeza que não pisa nenhuma mina, vai ter que grunhir, porque qualquer uma das palavras, ela vai ao dicionário, em cada termo no dicionário, sim, sim, sim. tem entre parênteses, desaconselhável, a não dizer proibido, sim, sim. o dicionário todo e percebes que não há nenhuma posso dizer Vamos para um
1: exemplo: tipo, quase toda a gente que está ligada ao humor conhece, ou pelo menos sabe quem é, porque é uma grande referência, e já, já falei, acabei de falar nele, que é o Carlin. A cena do minimamente excepcionais. Já não há. Tipo, a ignorância já não existe. A inteligência operacional já não existe. A inteligência per se já não existe. Não, vamos nivelá-los todos. Somos todos excepcionais, uns mais que outros, o minimamente excepcional para dizer que a pessoa tipo, não é cognitivamente funcional, por exemplo. Isto é ridículo. Isto é, é, é exatamente o restringir de linguagem para começar a tentar eliminar conceitos e começar a, a funilar as pessoas todas para o mesmo caminho. E isto aplica-se também quando tu notas que tu tens muita gente a defender igualdade de resultado e pouco a defender igualdade de oportunidade. E esquecem-se quando defendem a igualdade de resultado, o mundo colapsa. Porque se tu trabalhas oito horas por dia, recebes 100 euros. Eu trabalho quatro, recebo 100 euros. Tu começas a perceber, então eu vou deixar de trabalhar oito. Não faz diferença. Sim. Tu deixas de ter uma recompensa para esforço, deixas de ter uma recompensa para mérito, deixas de normalizar os teus resultados. Eu cruzei-me com um estudo interessantíssimo. Eu na altura até te mandei e eu, eu parti-me a rir. Eu ia dizer uma palavra muito feia. Eu parti dizer... me a rir a mandar aquilo para toda a gente que eu conheço que me a cabeça com argumentos da treta de desigualdade salarial. Que é aquele estudo da Uber. A Sim. app é-lhe completamente indiferente se tu és homem ou mulher. Ou uma cadeira, ou com o que é que tu te identificas, ou o um raio que parta. É-lhe completamente indiferente. Para a app, a única coisa que importa é quantas viagens é que tu fizeste, Quantos serviços é que cumpriste? Quanto dinheiro é que geraste? E tu recebes uma parcela disto. Ponto. Quando de repente começaram a acusar a Uber de ser, de ser discriminatória porque havia desigualdade salarial entre mulheres e homens na Uber. E então foi-se pegar nos dados. Aquilo é ah pá, a que ligado, ligada, aquilo registra. O que é que acontece? Primeiro ponto, desigualdade salarial. Os homens trabalham mais horas do que as mulheres. Meu Deus, quem é que havia de ter pensado que isto acontecia? Segundo ponto, desigualdade salarial. Os homens, por questões económicas, preferem tipo, fazer sempre os horários que pagam mais. Ou seja, tens muito mais homens a fazer o turno da noite do que tens mulheres a fazer o turno da noite, que é o turno que paga mais. E por último, last but not least, nós somos selvagens. Nós não pomos, Nós nem sequer pensamos na nossa segurança. Sejamos honestos, nós guiamos mais depressa. Não respeitamos limites de velocidade, passamos vermelhos, cagamos em stopes. E, portanto, no mesmo espaço de trabalho, cumprimos mais viagens. Tipo, é, mesmo, é um dado mesmo que eles chegaram à conclusão. Os condutores uber masculinos fazem mais viagens por hora do que os femininos. E depois tentarem colar isto com uma espécie de discriminação feminina,
0: é ridículo. É, é a AP que é racista. Ensinaram a AP a ser discriminatória. Mas isso daria mais umas horas de conversa. <risos> eu acho que o problema começa logo no facto de muita gente se apegar à ideia de identidade.
1: Um... Eu acho que não é bem isso. Eu acho que as pessoas são aversas à questão de responsabilidade. Eu ganho menos, mas não é culpa minha. É estes fatores externos todos que me estão a perseguir e a prejudicar. Eu podia trabalhar mais, mas eu não quero. O que eu quero é...
0: Vai beber aquela ideia de vitimização. Sim. Para essas pessoas, o um mundo é um sítio tremendamente hostil. Porque faças o que fizeres, és vítima. Sais de casa, uhum. és vítima. Faças o que fizeres, és vítima.
1: Tu lembras-te do Vanilla Ice, o rapper do Ice Ice Baby? Sim, sim, recordo. Ele próprio também era uma vítima. Por isso é que o rap dele era uma merda. Era vítima do facto de ter pais com dinheiro e de ter crescido num meio, tipo, completamente protegido. E então ele não sabia, não entendia o conceito de rap, nem conseguia repar como os outros. Portanto, no fundo, ele, no auge do seu privilégio, também foi prejudicado e era uma vítima.
0: Se pegarmos nessa ideia e começarmos a criar, vá, há falta de melhor termo, identidade, identidade como uma espécie de divisão cheia de gavetinhas, onde nós vamos guardando coisas que nós achamos que nos fazem maiores do que somos.
1: Ah, estás a falar da dicotomia de identidade de grupo contra a identidade individual. Ou seja, tu exacerbares a tua posição ao inseriste-te num grupo e começares a fechar a janela que te define para dentro desse grupo tentar estar numa hierarquização cada vez mais alta.
0: Seja em grupo, seja o indivíduo, grande parte destas coisas são doenças do eu. É acreditar realmente que tu tens uma importância exacerbada e tudo o que dizes são verdades absolutas, tudo o que hum. fazes são verdades absolutas, porque do eu, que é o epicentro.
1: E esquece-se que, no fundo, somos todos peidos da criação. É um peido. A gente é...
0: apareceu, temos cheiro durante um bocado de tempo e bem é uma altura que a gente dissipa e tudo desaparece. Esta é uma das formas de perceber porque é que a comédia é tão mal vista para esse tipo de pessoas.
1: Toca é. nesse, nesses pontos Sim, todos mas e vai e chama a atenção. é a Sim. distância em
0: relação ao eu. Tu não podes estar fechado em ti, porque caso contrário, não consegues fazer comédia. Para a maioria dessas pessoas, tudo que elas têm é esse aglomerado de ficções que elas foram construindo à volta do eu. Não concebem que alguém dê um passo atrás e perceba que aquilo é ridículo. Porque, de facto, o pior dos pronomes é o eu daqui para a frente acreditar num cenário destes. Não sei se alguém já pensou nisto. Aquela imagem, talvez muito tratada na revista portuguesa, que é o bêbado que há bastante tantas está a falar com o candeeiro. Ainda é para usar como muito é que... o seu
1: palerma, tem lume, Isso, sim. sim.
0: Mas em vez de perguntar ou qualquer coisa como é que te chamas ou algo, qual é o teu pronome? Certamente isto vai acontecer no mundo de real. Pessoas que se embedam Cá tantas estão a falar com um candeeiro e em vez de perguntar qual é o nome Olha, não te o quero pronome. ofender diz-me quais <risos> que são os teus pronomes <risos> É exato Isto parece hiperbólico mas certamente isto vai acontecer é só uma questão de tempo
1: Já acontece em vários sítios, a questão é essa que... Não na nossa esfera de realidade porque eu vivo no meio pequeno e o teu meio também é pequeno nove meses do ano eu acredito que isso seja uma coisa que já está mais do que implementada por exemplo em Los Angeles mas mais do que implementada. Achas Não que tenho os bêbados, dúvida nenhuma.
0: Achas que os bêbados é em Los Angeles?
1: Até porque, com o custo de vida em Los Angeles e o custo da comida e tudo, os bêbados são só aqueles que têm mesmo muito dinheiro, os outros nem dinheiro para álcool têm. É diferente.
0: É triste chegar a sem abrigo
1: Sim, uh, e nem dinheiro para vir para a Verde.
0: Os Estados Unidos já se transformaram na capital dos sem abrigo. Aquilo, é um uh, e depois está todo aquele saudosismo
1: que passa de que lá é que se vive bem, aquilo é o sonho americano que todos temos, e esquecem-se que se um gajo levasse um drone para lá e filmasse aquilo continuamente, que aquilo é, é absurdo, não, aquilo não faz bem a ninguém. São centenas de milhares de pessoas a viver na rua, espalhadas por todo lado, sem condições nenhumas. E isto é que é normal, isto é que é, vamos copiar porque o gajo estão a fazer, que isto é que é ruim. A gente quer aquilo cá também.
0: Só a questão dos sem-abrigo, eu acho que revela muito da, das estruturas atuais. Eu recordo-me, já não sei qual foi o livro, eu sei que era um filósofo a falar sobre o tema dos sem-abrigo nos Estados Unidos, em que criou-se uma uma grande estrutura para ajudar os sem-abrigo. Mesmo supondo que são todos, e não são voluntários, não são, porque os cabecilhas estão-se a fazer pagar, entretanto, tudo o dinheiro que entra, que é muito, é só para suportar a estrutura e não chega nada aos sem-abrigo. Para sem ajudar as pessoas, E Isso é hilariante. Vamos ajudar os sem-abrigo, mas tem que ser uma coisa em grande, que é para salvar muitos. E então, de repente, é. só preciso, tens, tipo, 300 recursos humanos
1: que dependem de tipo para o ordenado. É isso, tens mesmo? não sei quantas empresas de catering que dependem de tipo para facultar a alimentação. Tens uma série de despesas fixas que tens que as defender, tens que as pagar todos os meses. E agora dinheiro, efetivamente, para andar no terreno a recolher estes gajos. É para não há. Olha, quando tantas... prepararam um a tocar, já não havia dinheiro.
0: E às tantas já estão a pedir dinheiro aos sem para financiar a estrutura. Um modelo e eu... de subscrição. Em jeito de remate, queres sim. recomendar alguma coisa? Alguém? Mas, sim, uma
1: pessoa? Olha, tu tens um que... que eu não sei se já vem cá, senão. o Pedro Soares,
0: já falaste com ele. Convidei-o para vir cá, nos próximos tempos.
1: Há um gajo muito correiro, ele é ruivo, pronto Aquilo não é bem uma pessoa mas Pois,
0: sim, sim, sim. é um
1: gajo engraçado, é uma pessoa que eu acho com quem tu vais gostar de conversar E que era a recomendação que eu te deixava O Stu também Porque depois o resto é tudo gente que, que eu, sei, eu sei que tu já falaste com eles Portanto não vale a pena estar a recomendar outra vez
0: Por acaso vou repetir aqui algumas pessoas Mas sim, interessa-me sempre falar uh, contigo, já, já sei Posso te convidar <risos> Posso-te convidar todos os meses, que eu sei que havia sempre conversa. Às vezes apontar alguma coisa, que pode surgir ou não na conversa. Mas tinha esta imagem de, se calhar na conversa, ou mesmo não calhando, vou dizer que acho que há aqui uma, uma vantagem em ter barriga. era Sim, há apologia em... à barriga. Há apologia à barriga, mas toca também naquilo que tu disseste. É o empoderamento feminino e esquece no, no masculino. Um dado estatístico engraçadíssimo, que és porque os
1: grandes defensores da, da igualdade se estão constantemente a esquecer, é que... Te à escala mundial tipo 80 e tal por cento dos sem-abrigos são homens, As maiores vítimas de suicídio são homens, tipo a maior quantidade de vítimas de suicídio são homens maior, a então, maior quantidade a dizer... de pessoas com trabalhos de merda trabalhos que põem sistematicamente a sua vida em risco, são homens
0: e ninguém quer igualdade nessa parte por acaso eu tinha pensado isso noutro no, no aspecto, mas no, no suicídio por acaso ainda não tinha chegado lá. Eu tinha pensado na, na questão da esperança média de vida, a mulher vive em média mais que o homem. Por exemplo, estava a pensar em mudar de sexo, quando chegar ali uma idade, ali, sei lá, uns 70, se calhar vou mudar de sexo, que é, Está para, ter altura, mais, sim. Que é para ter mais uns anitos. Olha, é... o avô agora é a avó. Porquê? Apetece-me viver, <risos> apetece-me viver mais uns anitos. Na questão do suicídio, simplificando. Mas por isso é que eu não consigo conceber a questão
1: toda da cirurgia e das hormonas percebe Porque se é uma questão de identidade e, a identidade e se é uma questão de afirmação de identidade, a tua identidade não é constante. Eu, houve uma altura que me identificava como gótico. percebe era Já Era a tua, houve verdade, era em que a tua me... verdade. Era a minha verdade. Eu, eu era gótico e all hail Satan e merdas assim de género e tenho sceptos <risos> <risos> e <de> coisas <risos> para praticar os meus <risos> rituais profanos e um gajo chega lá Cresce fora disso. É mesmo assim: tipo, tu, são as pessoas prático. não são estátuas, as pessoas evoluem. Imagina, mesmo no conceito de trocaste de género, ou de sexo, ou de right parta, não me interessa, ao fazeres essa transição, fecharem-te as portas no sentido de te tornarem dependente de produtos químicos e com muitas complicações e, e quase impossibilidade de retorno ao que eras antes. Isto só quer dizer que a decisão é económica e nunca foi de direitos humanos. É a questão de criar ali, mais uma vez, não havia de convencer as pessoas a comprar uma coisa que não precisam. Neste caso é o quê? São as hormonas. Para fazer a sua afirmação de identidade de género, num modelo pinga-pinga que é quase uma subscrição, porque todos os meses precisa daquela merda. Estão começando a crescer barba nas mamas novas ou uma coisa qualquer do género. É uma questão meramente económica e a cena que me chateia é as pessoas que eu reconheço como sendo inteligentes o suficiente para chegar a este ponto e não conseguem entender isto. Isso chateia-me profundamente.
0: Então, acabamos neste clima. Estás chateado? Eu já me irritei? E está feito. E, é...
1: e chegámos à conclusão que, sim senhora, que tu, quando estás a velho, e eu, provavelmente, também, vamos trocar de género para mulheres, mas sem hormonas. É só para aumentar as próximas média de vida. Sim.
0: Sem hormonas e sem bisturi. A nossa pirâmide etária está a ficar uma pirâmide divertida. Eu não sei se já somos o, o país com mais velhos do mundo. Eu sei que estamos no top. Não. O eu Japão,
1: sei... se garantidamente, tem mais que nós.
0: Mamãe, mas sei que estamos para aí no top 5. Não te sei dizer, concordo uh... de, de ler um artigo no, no Expresso,
1: o Japão e a China estão piores que nós Porque basta de pensar só a China com a política do filho único Quer dizer que para cada dois velhos há uma criança Não se aplica transversalmente no país inteiro Porque houve gente que cagou para a lei Mas na sua grande maioria houve muita gente que cumpriu E portanto só esses estão desgraçados mas, mas, garantidamente Nos próximos 40 anos, 50 Vão ter problemas demográficos tipo gravíssimos mas Sem sobra dúvida o
0: Japão também Eu gosto de, imaginar, gosto de imaginar um país só com velhos Eu também porque no outro dia estava...
1: Até mesmo no conceito de pensar, como objetivo de vida, eu quero chegar àquela idade para poder ir para lá. Viver rodeado de pessoas, tipo que são mesmo literalmente zero fucks given, eu não quero saber de nada. Sou finalmente livre neste mundo decrépito, em que só os velhos é
0: que podem entrar. Há aqui perto da minha casa um sinal em que... Não sei expressar muito bem, mas a ideia é cuidar com, com o terreno, porque há um ligeiro desnível. E foi por isso, porque é ligeiro, não há quase nível nenhum.
1: nós depois só precisa, nas 125 tens buracos em que dava para enterrar um cadáver e não há aviso nenhum. É, é isso Sim. mesmo.
0: E isso transportou-me para um país só de velhos. É isto que vai existir, porque o velho é muito sensível a pequenos níveis, porque basta isso para cair e, se tiver um osteoporoso, partir-se todo. Vamos viver num país em que há avisos destes por todo lado. Estradas complicar-se-ão para fazeres um quilómetro, ou melhor, vai estranhar o dia em que não encontrares ninguém em mão
1: O velho, não é? Tipo, aquela cena de, não é bem o, o dia, porque isso não acontece todos os dias, mas tipo, aquele... já, já reparaste que já para aí, tipo, há dois anos, que não há um velho em contramão na autostrada. O que é que terá acontecido? É. Tipo, aquela cena do, eu nunca sei se é o Walking Dead, se é Dead Amongst, us, se é o Rai parta, para mim esses programas são todos o mesmo, e portanto, estou-me a cagar mas aquela cena do gajo que acorda no mundo e de repente olha à volta e não vê ninguém tipo, tá, é o último sobrevivente ou dos últimos sobreviventes e depois o resto, o, o que fica é o, a busca da humanidade tu estás a imaginar um mundo em que de repente tu tens que explicar ao teu filho que avô e avó é um conceito que existe mas não tens nenhum
0: para lhe mostrar olha é a fico... fila
1: do supermercado
0: a pessoa que passa às compras é um velho a fila do multibanco aquilo que nós, que, que nos causa... Ai, não
1: eu acho a fila do supermercado pior, foda-se
0: Aquilo que acontece algumas vezes, quando tens um velho, à frente e está a pagar alguma coisa e, às vezes... e,
1: está, e passa 20 minutos a pagar a mesma conta e não percebe yeah. que não é em levantamentos tem que ir a pagar. E
0: já está a carregar em sítios onde não há botões e tu assim mas o que é que este gajo está aqui? <risos> é um maestro que está para aqui já... e ele sempre chateado como se a máquina que tivesse a culpa às vezes dá-nos a vez, mas irritado dá-nos a vez porque percebe que está a demorar muito tempo mas... eu não sei
1: se é porque percebe que está a dar muito tempo ou se é mesmo a cena do ele perceber de eu acho que esta máquina está estragada deixa ver se este gajo consegue interagir com a máquina, tipo yeah. é, o, é o meu teste
0: sim, também, também pode ser isso também pode mas ser eu isso.
1: digo que isto de marcados porque eu dou-te o um exemplo, isto é uma irritação minha isto aconteceu-me já há algum tempo lá está com uma marinha grande é um meio pequeno, eu, eu agora reconheço o senhor e aí eu sempre que o vejo e aí até o cumprimento e tudo mas uma altura aconteceu-me no pingo doce aqui da marinha grande imagina, estão três caixas abertas e há uma caixa que tem cinco ou seis pessoas na fila há uma que tem três ou quatro e há uma caixa que só tem um velho eu, foda-se, velho, qual é que é a questão? Eu depois percebi que pelos vistos das outras pessoas todas, toda a gente já conhecia aquele velho, eu é que não. E então o que é que acontece? O velho decidiu que queria pagar 38 euros e qualquer coisa em moedas. E então despeja uma coisa que eu só consigo te referir como um poço sem fundo de moedonças para a cena, para as compras... Né? Não é bem para o tapete, para aquela parte. Ou Sim. seja, o tapete, a gaja passa, e, pum, e depois é que ele vem a descer e Sim. tem um, um, um espaço fechado onde as compras estão ali. Tipo, o final do tabuleiro, por assim Sim. dizer. O gajo despeja esta enormidade de moedas para ali e começa a contar bem devagar. E eu do, do ar da minha simpatia, vir para o, para o senhor, porque ele estava bem com dificuldade. ó oh, chefe, quero ajuda. Ao que ele me responde, não se preocupe, eu tenho tempo. Ao que eu na minha cabeça pensei, não sei se tens assim. E segundo, em ponto algum equacionaste, que se calhar eu não tenho. E isto era mais rápido se trabalhássemos os dois em equipa. Depois é, continuar a contar moedas, tipo, esquece de onde é que ia, tem que juntar todas, começa do início.
0: Ouve. Se eu entendi bem, isso é comum nesse velhote. Sim, sim, sim. Ou seja, há a probabilidade dele de morrer um dia a fazer isso. Ou...
1: Sim, essa há de certeza, mas também há a probabilidade de ser ele, na realidade, o assaltante da caixa de esmolas da igreja daqui da Marinha. Porque onde é que o gajo vai buscar tanta... Eu nunca o a pagar nada com uma nota. Mas aí também culpa... só me cruzo com ele ali no Pinho Doce e no cafezinho cá fora do Pinho Doce e não sei o que. são os iniciativos em que eu o vejo. Nem de 5 euros. Eu nunca o vi a sacar de uma nota. Juro por Deus, eu nunca vi aquele homem a sacar de uma nota. Nunca. Em situação alguma. E Eu se vai troca as e se ele o Levanta as notas a sua que reforma, tem? a sua pensão, se... e, e a primeira coisa que faz é ir ao banco e trocar tudo por moedas. É, isso. é o se... peso do dinheiro. Quando és rico sou, tenho 50 kg de dinheiro. Mas que, mas em notas de 50, não. Em moedas de 10.
0: A perspectiva dele é que tem tempo para fazer aquilo que está a fazer. tu e Estás a, a dizer um caso isolado. um país só de velhos, isto é, mas era isso que eu estava a dizer. Tu imaginar impossível. a fila do supermercado, mas, mas... tanto
1: o gajo que quer pagar, como a pessoa que está a passar as compras. Se for como, por exemplo, na Inglaterra ou no Dubai ou Caracas, até há o gajo que ensaca as tuas compras. Isso então ainda é outro conceito.
0: Ah, mas um país com escravos é logo outra coisa.
1: Também é babado. Todos somos escravos. Aliás, já chegámos à conclusão que a partir do momento em que o conceito de economia não existe é uma ilusão que nos venderam, no fundo somos todos escravos de algo que não existe que é dinheiro.
0: Mas o mundo só de velhos, se tivessem ainda um pingo de lucidez, mesmo velho percebesses, é impossível fazer o que quer que seja até o próprio ato de pagar ir ao multimanco, eu não consigo fazer nada. Lembrei-me agora, de
1: repente, há uma coisa que eu não sei se tu sabias que existia. Se não existias, vais adorar o facto de que isto existe e desafio-te a pesquisares isso para depois teres tema de conversa para a próxima vez que abordarmos nós ou que abordares com outra pessoa a que estão velhos. Eu penso que é na Flórida, não tenho a certeza, mas tenho quase a certeza que é na Flórida, que há um resort que é só para velhos. Só podes entrar naquele resort se tiveres 55 anos ou mais. E depois o que, é que acontece? Toda a gente se desloca em carrinhos de golfe. E então há um mecanismo de comunicação que os velhos arranjaram para comunicar uns com os outros, que são lufas. Lufas de várias cores. E consoante a cor da lufa que tu tens no teu carrinho de golfe, tu estás a indicar a toda a gente, para poder ser abordado, se a tua cena é que és gay, que és hetero, que gostas de ver, que, que és sadomaso, que gostas de orgias, que o que quer que seja, se és um swinger, e tudo isto é por cores de lufas, presas ao teu carro e todas a passar no carro de golfe, a dizer a toda a gente, tipo, olha, estou a recrutar deste estilo. Ou alguém que faça coisas porque eu sou destes e quero participar nesta medida. E é muito engraçado, não é? Porque a partir de uma certa idade eu vou morrer e vou o que se foda, vou o quê? Vou me julgar, vai para puta que pariu, quem me julga a mim é a Deus e nem sequer sei se ele existe.
0: Não é? É muito isso. Obrigado pela conversa.
1: Ora, eu sou obrigado pelo convite, uma grande beijoca para si e sei pelo dia em que vou ver lençóis dessa cama que está no fundo. Pois as pessoas vão ficar na dúvida, não é? Se eu estou a dizer isto no âmbito de cariz sexual... Opa, quem efetivamente já esteve neste podcast sabe que tem a ver com o facto de não dá para ver sequer a coberta da cama com a enormidade de <risos> livros que estão acumulados.
0: Acho que já disse. Eu Olha, eu, que... eu
1: vejo daqui o Evangelhos dos Apócrifos. O nosso senhor... Eu também tem. Não li, mas também tenho. É, pá, é, um,
0: é um livro, como, como eu disse na nossa, na nossa, na nossa conversa, conversa, conversa não gravada, é um livro hilariante. Sim, sim. Eu, eu, eu só pela premissa
1: do livro Achei o hilariano, comentei que a minha esposa, aliás, eu contei-te a história, o é, este livro deve ser espetacular, mas eu não tenho tempo nenhum para estar a ler um livro daquele tamanho. Então, o que é que ela achou que, que ia fazer? Oferecer,
0: pronto. A nossa sugestão de leitura, Evangelhos Apócrifos. Sim, e... como,
1: como a professor Marcelo fazia, não é o livro... Evangelhos Apócrifos.
0: Este aqui, este é pequenito, baleia do Paul Garden. É um conto...
1: Não me digas que é o, filme do... é o livro do filme do... Não, 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 não,
0: não. Do Brandon Fraser. Não. Olha, uma pergunta, tu viste o filme da Barbie já? Ainda não. Nem, nem vi esse, nem, nem o outro. O Gás Ou da outro. Bomba. O Oppenheimer. Olha, oh, que O que é que eu faço? Como é que eu faço? O que é que
1: vai ser da minha vida? Ao menos houvesse tipo, uma plataforma onde uma pessoa gratuitamente conseguisse chegar a todos os filmes que saíram recentemente e desfrutá-los oh, de uma forma mas, gratuita mas, no conforto do celular, mas oh esse... Nemesis, porque não existes. Vá, acabou. Uh... Porque estamos só, a... estamos a 25 minutos, chegámos às 3 horas outra vez.
0: Pois é, é ridículo, é ridículo, <risos> é ridículo. Não conseguimos ter uma conversa curta. Um catálogo, por exemplo, da Netflix ou da Disney Plus, uma merda qualquer. Sim. É uma ideia muito engraçada de disponibilizamos este filme, mas só durante algum tempo. Depois tiramos do catálogo. É. E depois de cada vez que aparece apresentado como fosse uma novidade Ih, e mais irritante ainda
1: quer dizer, a internet é global mas depois aquilo que está disponível na, na Netflix no teu país depende precisamente do teu país há merdas que não estão disponíveis em Portugal mas que estão em Espanha, há coisas que estão disponíveis no Brasil mas não estão em Portugal, há coisas que estão disponíveis em Portugal mas não estão no Brasil, não faz sentido aquilo em vez de ser um aglomerador que tinha tudo e estava tudo disponível para toda a gente Epá, ou agora não... um brasileiro que por acaso mora em Portugal não tem direito a aceder aos programas e aos conteúdos que para ele têm valor, porque culturalmente cresceu na cultura brasileira e, portanto, o Netflix brasileiro é muito mais interessante, mas como o IP dele agora é português, porque ele emigrou agora, meu amigo, acabou-se a mama. Acabou-se a mama, não temos aqui nada
0: das coisas que tu gostas de ver. É pá, não. Essa cena de tirar e voltar a pôr no catálogo Vende-te a ideia, tens acesso a isso tudo Mas tens, tens e não tens Tens quando eles querem que... é Uma
1: ilusão de controle no modelo de subscrição Para te obrigarem a pagar tudo Ai não, olha, saiu outra vez Ai tem que coisa que não O não... Game of Thrones saiu a nova temporada Isto já nem existe Tem que subscrever
0: Senão, meu não Deus, Deus E não às saiu. vezes mandam mensagem Eu só tenho Por acaso agora tenho o Disney Plus Porque o meu irmão deu-me mas esta
1: cena do euro em 99 durante 3 meses? Sim, sim, mas. Não te epa, esqueças eu...
0: tens de cancelar aquilo para a meio do terceiro mês, são depois 5.11 paus. Sim, sim, isso é como todos Mas eu assim de repente olhei para aquele catálogo. O catálogo é muito fraquinho, pá. É, é um bocado. Para quem não gosta de estar no. E, é me... e... e não é só isso. O catálogo. Ai, é, está muito fraquinho, pá. Tu lembraste daquele índice. quase um mandato. Mas eu li aquilo a única coisa que me deu vontade de ver foi as curtas do Mickey. As primeiras curtas. Não me se ver nada disto de aqui.
1: Desconfio que aquilo que é o Disney Plus, mais tarde ou mais cedo, vai enfrentar o mesmo dilema que, que o basquetebol feminino nos Estados Unidos, por exemplo. Vai haver uma altura em que vão ter que ser confrontados com a sua própria mortalidade e com o facto de não gerarem interesse suficiente para aquele modelo ser rentável. Porque em termos de indicadores, daqueles indicadores de empresa que os gajos inventam agora, que não fazem sentido nenhum, mas é de quão inclusiva é a tua empresa e quão os indicadores sociais, a Disney arrebenta todos. E depois tu vais ver as grandes produções que têm feito e está toda a gente a cagar na boca daquilo. Ninguém tem Eu, paciência.
0: As séries que têm saído em catadupa sobre o universo Star Wars, a imagem que me dá, pelo menos o burburinho, aquilo move muita gente.
1: Hás de reparar que se tu fores ver isso com dados reais, de subscritores ativos, pessoas que efetivamente vêm, pessoas que vêm até ao fim por aí fora, tu notas que é um, é um sistema de morte anunciada, percebes? Ou seja, tu
0: tinhas um universo de interessados muito grande, mas o caminho é sempre a descer. De alguma forma, é isso que acontece, por exemplo, com o universo da Marvel, também é isso que está a acontecer.
1: Marvel DC, tipo essas produções, algumas delas, também porque eram mais pequenas à partida. Por exemplo, tu tens images, tens top Cow, tens uma série de labels de BD que as pessoas não conhecem. Que são mais de submundo. Mas que, mas que estão a ganhar agora a ganhar força, porquê? Porque são impregnáveis a esta contaminação externa de, de uma série de conceitos que não fazem sentido, seja o alquismo, seja outras coisas. Portanto, enquanto, por exemplo, tu na Marvel tu neste momento tens tipo, uma série de vazios e de contra argumentos que não fazem sentido. Por exemplo, a Wonder Woman tem uma, toda uma luta, todo um processo de desenvolvimento para conseguir controlar os seus poderes e depois, de repente, outro filme, quando ela era adolescente, espancava toda a gente, ninguém podia nada contra ela, ela nem sequer precisava treinar. Opa, as duas coisas não podem ser verdade em simultâneo, é o primeiro ponto. Segundo, toda a gente sabe que na jornada do herói, a luta contra a adversidade é um passo importantíssimo na assunção do herói é mais
0: uma vez tirar o lobo mau da equação
1: sim, 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 há, há toda uma coisa mas porquê? Porque no, no segundo filme a grande teoria é porque ela é uma mulher forte, empoderada e independente então ela já arrebentava tudo à partida Por frente à adversidade que eu não sabia bem se era capaz e de repente tipo, apareceu esta situação completamente adversa e eu só com a minha força de vontade e a minha determinação eu enfrentei a analisei-a e superei-a e agora posso dizer com orgulho sou uma mulher livre, forte e independente sem próprios, tipo completo, tipo
0: espetacular. E agora para terminar, mesmo a sério, assim, nível de comédia, a última coisa que viste? E terminamos com isso.
1: A última coisa que vi foi o, o especial do o que está na Netflix do CK. Em termos de coisas compridas, não né? é? Isso sim, estamos a sim, falar. sim, 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 sim. Porque eu vejo muitos, muitos vídeos de 5 e de 8 minutos e o caralho no YouTube de comédia, então, passo ah. muito tempo a ver coisas dessas.
0: Uh, sim, sim, sim. Mas, mas às vezes também é, às vezes é a partir daí que, se for alguém desconhecido, é a partir daí que depois vais ver o que é que a pessoa tempo atrás tempo atrás ou para a frente, no sentido, mas trabalhos mais completos. Olha, James Aikester está muito bom. Lançou algum agora recentemente? Não, não. Do,
1: na globalidade do, ah. da matéria dele, dos, dos temas, dos tópicos dele, <risos> há comediantes que tu notas que têm um pique e depois crescem não sei o quê. E aquele, por acaso, é um gajo que eu acho que tem sempre é muito nonsense, é muito disparado mas, mas, mas é o... sempre de uma ponta mas
0: outra. o Icaça acho que trouxe trouxe aqui uma frescura ao jogo por exemplo o Siquei nota-se é claro que estamos a falar de um nível elevado ainda mas já se começa a notar alguma decadência Eu, no último especial dele senti alguma decadência na forma como ele aborda os tópicos o Siquei de há uns tempos não abordava daquela forma.
1: Pudera, mas o quer há uns tempos, masturbava-se com muito mais frequência e orgulho e, portanto, tinha ali um veículo para desanuviar a sua atenção que agora não tem.
0: Ou seja, se tudo A é idade absoluto...
1: também é um posto,
0: o confronto
1: com a sua própria mortalidade também é um posto, o facto das filhas dele agora já começarem a estar numa idade em que, se calhar, podem ser vítimas de alguém como o pai ou como os amigos do pai, também já fica um bocado incómodo. Há toda uma série de problemas, não é? Então, outro... estás
0: a dizer. E eu vou simplificar. Se um curso da Bang ou similar quiser ter sucesso, ou supondo que tem mais sucesso ainda, é haver uma espécie de módulo para a masturbação. Porque sem isso o comediante não vai chegar ao seu pico.
1: Sim, sim. É, tipo, é a maneira correta
0: de, de abordares
1: teu... as tuas frustrações. Não podes ser frustrado para chegar ao topo Tu tens que ganhar distância das tuas frustrações Para as poderes partilhar com o público E rir-te delas juntamente com o público E uma
0: das formas é através da masturbação Não é uma
1: das, é a única forma A única E agora podes fechar